0: Fala turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Silva. E o
1: meu é Tiberio Oliveira. E tá
0: começando mais um podcast, Cariri. Pra você que tá chegando aqui agora, não esquece, se inscreve, deixa seu gostei. Pega o linkzinho aí da, da nossa live e compartilha pra galera. Não esquece também, manda sua pergunta, deixa seu comentário. Ajuda a gente a transformar esse, esse projeto, o sucesso que o Cariri merece, né, Tiberio?
1: Exatamente, Diego além de nós, acreditam nesse projeto, os nossos patrocinadores, que nós sempre falamos, agradecemos sempre, temos o pessoal da Eletrônica Charles, Fonte Musical, Lojão das Clínicas, o doutor Daniel Landim, endoscopista, o pessoal da JC Peças, Cauê e Josimar, temos também o pessoal da Juazeiro Burgers, o meu amigo Jonathan tá lá, Pessoal da Cachaça Brigadeira e também o pessoal da Tiago Celulares, a Natália e o Tiago. Um forte abraço a todos vocês. É, a cena podcast no Cariri é crescente. Afinal, nós temos muito o que mostrar. Na fé, não seria diferente. O catolicismo, apresentado numa roupagem mais dinâmica e interativa, tomou forma no Santo Flow Podcast. <risos> Sob as bênçãos de Deus, recebemos o missionário católico e idealizador desse podcast, o mais assistido na região do Cariri, Guta Azevedo. Seja bem-vindo, meu amigo, agradecer o convite, você estar aqui nessa noite com a gente, para podermos apresentar, você apresentar uma pessoa que o Cariri já conhece, mas é que queremos apresentar o cara que montou
2: o podcast, o Santo Flow Podcast. Tiberio, Diego, para mim é, é uma honra. Enorme estar aqui com vocês, do podcast Cariri. É, quando eu falo isso, eu falo com o coração aberto, verdadeiro. É uma alegria estar aqui com vocês, batendo papo, conversando e participar dessa grande, é, dessa grande movimentação no Cariri, no Brasil e no mundo, que é a movimentação dos podcasts. Né? É, a gente que resolveu entrar nessa onda... É uma onda que é fascinante, é maravilhoso né? e tudo. E eu quero dizer que estou aqui com o coração aberto. Já quero saudar todo mundo que está aí acompanhando a gente. É, não seja ganancioso e fique com essa entrevista só para você. Manda para todo mundo. Vai lá, copia o link, joga no WhatsApp, no Telegram. É, vai ser uma entrevista. É, não tenho tanto assim para oferecer, mas com o coração aberto. É uma entrevista que estou fazendo com muita alegria. Eu tenho certeza que vai é, trazer um conteúdo para você que está assistindo e para quem você vai indicar, é, que vai somar um, alguma coisa na sua vida. Obrigado ah, pelo convite. Mas Obrigado. com
0: certeza, é, você tem muita experiência, porque a vivência é uma forma da gente enxergar uma história diferente. É, a gente costuma dizer muito assim que existem formas de você conhecer uma nova rotina um novo jeito de olhar a vida ou você lê um livro ou você conversa com alguém que já viveu Verdade. e te passa te passa esse olhar te passa essa forma de ver então não é não é por acaso que você faz está fazendo o sucesso que você está fazendo que Deus lhe honre com, com muito mais é um trabalho maravilhoso minha mãe é sua fã né quer deixar é resist...
2: silene Silene, Dona Silene, Deus abençoe <risos> Dona Silene, vamos um dia tomar um café.
0: Ô oh, rapaz, desde, desde o primeiro que ela diz, olha, chame Guto, chame Guto, e sempre que você faz um novo, ela manda o um link para mim, diz, assista isso, assista esse, nesse ponto ele fala sobre isso, inclusive, essa coisa no começo de pedir para o pessoal se inscrever e tudo, ah. ela viu você fazendo, viu, pedindo né? para compartilhar. olha só, vocês não estão pedindo não. <risos> Vocês não estão falando, não? Por isso que o povo não faz. Por Olha aqui, aí filma a tela, aí manda, ó, oh, o Guto fazendo aqui. É assim que faz, meu filho. Ah, assim e que... é. tem outra coisa,
1: quando o podcast é católico, se não seguir, não curtir, não, não dar o like, é, é, é. Com medo. fica com medo. Fica com medo de ser pecado, Tem que ir, né? tem que ir, tem que ir, tem que, ir, tem que, ir, tem que ir.
2: Com certeza, bom, com certeza. É,
1: Guto, meu querido, eu queria começar perguntando um pouco, sei que essa entrevista vai ser num astral muito bom, uhum. é, assim que você chegou com sua esposa que está ali, também o astral dessa sala mudou. <risos> é, eu, quero, eu tenho certeza que a fé Ela transformou sua vida. Isso claro. para perceber no seu podcast. né Ela está aqui já, Silene. Boa noite, Guto. <risos> Quem como Deus? Quem como tá Deus? Ninguém... <risos> é, eu quero saber, Guto, quando foi o seu despertar para a fé católica? Certo.
2: Olha, eu sempre fui é, muito próximo da igreja. A minha família sempre foi uma família muito católica. Meus pais. É, em Recife, né? Eu sou de Recife, cheguei aqui na região do Cariri. Eu tinha seis para sete anos, pelo que eu lembro, né? Eu acho que foi isso, mais ou menos. Mas sempre estudei ali nessa cidade, em Colégio de Freira, Colégio Católico e tudo. Quando eu vim aqui, lá a gente convivia muito com essas comunidades, né? Eu lembro bem que ali logo pequenininho o colégio levava pessoas para pregar no final de semana, e convidava as crianças, os jovens, e ali pequenininho eu via Dunga, Padre Jonas, Padre Léo, essa turma que hoje, né? Padre Léo é até falecido, é saudoso, mas essa turma que hoje é de Canção Nova para cima pregava no auditório do colégio que eu estudava lá. Então, isso foi me impregnando, né? Então, quando eu vi aqui, eu, quando eu cheguei ao Juazeiro, ao Cariri, é, acabou que fomos continuando uma caminhada, né? Então, coroinha da igreja, lá no Novo Juazeiro, Monsenhor José Alves, Monsenhor José Alves, Mons José Alves é. saudoso Monsenhor José Alves, e ali mergulhando e tudo, mas assim, ali já estava 12, 13 anos e. A igreja eu ia, mas a vida já estava querendo buscar outras coisas. Eu sempre, eu sou músico, né? E tudo, já tocava em banda, com 12, 13 anos já tocava em banda, e era banda de rock, era banda de pagode, porque na cidade eu acaba não sabe o <risos> que, que é. acaba quer fazer é zoada. zoada. Mas é, eu tocava em bandas e tal, e muito jovem, muito jovem, né? Porque meu irmão também tocava, então a gente é, ia junto pras bandas e tudo E mais com 14 anos no encontro é, da comunidade Javeiré em Juazeiro Foi ali onde eu recebi realmente uma... uma existe panca... essa comunidade Javeiré, né? Sim, a comunidade Javeiré Vou pregar no retiro deles domingo que vem E assim, foi ali no encontro, né? o principal pregador daquele encontro era o Adriano Fernandel na época que era que que é um grande homem de Deus naquela época era muito forte as pregações ele pregava direto e ali uma experiência né ali eu, eu digo que foi um encontro né é, especial é, mesmo eu estando da igreja desde pequenininho aquele dia foi especial não é como se é, é difícil de explicar, mas é realmente uma ação do Espírito Santo que faz despertar dentro do coração alguma coisa que, pronto, eu não consigo mais largar isso. Depois daquele dia... É como algumas
0: pessoas falam assim, é, dons do Espírito Santo, sim. às vezes você não explica, pronto, nós... você só sente. Só. Eu também ia para a igreja desde pequena, minha mãe às vezes botava para ir, obrigado, para missa, para adoração, na quinta-feira aqui na Sé. Mas é, você, não, você, você não sente é. como quando você tem um certo entendimento e dentro de uma, de uma adoração sim, sim. O, o padre ele fala alguma coisa, ou alguma coisa acontece é. ali que você sente. Mas é, tá ali, inexplicável, eu, que, né?
2: eu, eu, não, eu nunca fui assim de ser muito de festa e tal. Não sei o que. Eu tinha 14 anos. Né? eu nem tempo. Mas, 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 mas <risos> saía e tal, né? Mas ali foi um... Eu lembro que na minha primeira comunhão, quando eu comunguei pela primeira vez, recebi a Eucaristia pela primeira vez, eu chorava muito e eu não entendia isso. E, eu, e, e era chorar muito, muito. Então, naquele dia... Foi diferente para mim. Agora, aos 14 anos, foi meio que um reviver naquele dia da primeira Eucaristia. Tipo assim, não, eu quero sentir de novo o que eu senti naquele antes dia. Antes da crisma, isso. É isso, é antes da crisma. E, e ali foi um reviver. E depois daquele dia, é, eu costumo dizer que é, o pregador dizia assim, se você sair daqui e colocar em prática o segredo para ser feliz... Eu garanto a você que você vai crescer, vai se tornar adulto e eu garanto você uma vida feliz. Né? E o segredo era justamente uma passagem da Bíblia que diz assim, Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o mais vos será acrescentado. E ele explicava de uma forma tão simples o que é o tudo. Tudo é tudo. É tudo que um ser humano precisa. É a vida financeira. Se quer casar, é uma esposa, um marido. Se quer ser padre, a sua vocação é freira o padre, alguma coisa assim. Filhos, saúde, trabalho, a continha ali é com dinheirinho para pagar as contas. É o que o ser humano precisa. Uma casa, sei lá, um carro para se locomover. uma Então, o pregador ali ele englobou o tudo do ponto de vista humano e espiritual. E ele disse, se você pegar Deus e pôr como primeiro, você vai ver que vai voar. E eu fiz isso. No outro dia eu tava na comunidade, no outro dia eu tava na comunidade, no outro dia eu tava na comunidade, no outro dia, no outro dia, no outro dia, no outro dia. foi onde eu vi a minha minha esposa pela primeira vez. Ela tava cantando nesse encontro. Não dava nem bola para mim porque ela é mais velha que eu. Posso dizer isso, né? Posso? Já disse, já disse. Desculpa. Eu mas 14. canta ainda, você canta? Eu, ainda. Eu, é, canta. canta. É, eu, eu com 14, ela com 17 pra 18. Quer já. Dizer que
1: já tava, Deus já tava realizando. Já, já, eu tava já olhando, e eu já olhando pra assim.
2: ela e tal. Ali, sim, é, mas é, então ali eu fui na comunidade. Eu não sei se eu fui na comunidade a semana toda, se era atrás de Jesus ou se era atrás dela. Mas o bolo <risos> todo deu certo.
1: Mas uma coisa não empata, é, não empata é. a
2: outra. É, não empata. Só sei que eu fui. Só sei que eu fui, eu fui e tal. E daquele tempo para cá, a minha primeira pregação foi com 15 anos de idade, hoje eu tenho 32, e não tem um dia, um dia, nesses tempos todos, que de certa forma, a minha voz não falou alguma coisa relacionada a Deus. Seja numa pregação, seja numa conversa, seja no rádio, seja... Né? seja no podcast no podcast então é, mas começou assim e ali eu fui enveredando é, por esses caminhos da igreja como eu disse desde pequenininho e
0: alguma vez te deu é, te tocou o sacerdócio
2: sim sim quase que eu ia ser padre e quase que ela ia ser Oh, celibatária aí. É oh. Celibatária é que não casa, né? Não era freira, mas uma pessoa de uma comunidade que não casa, celibatária, né? Consagrada, pronto, consagrada, celibatária. Sim, várias vezes. É, antes de conhecer ela, né? Na verdade, assim, quando, quando eu estava no encontro, nesse encontro eu, tinha, eu tinha uma namorada na época, então. Ela meio que terminou ali o namoro, porque eu disse, olha, eu tô com você, mas eu vou ser padre. Eu, eu, eu sinto que... Então ela foi ficando chateada com isso, né? E pronto, terminou o namoro. Mas foi passando o tempo e, e a gente, eu fui discernindo a minha vocação. Hoje... Eu tenho certeza absoluta que eu acertei, e graças a Deus estou na minha vocação certa, ela também. Mas na época era muito. Porque é o seguinte: é, o pessoal via alguém que pregava, cantava, entre aspas, assim, tinha uma certa facilidade de falar e as pessoas compreenderem. A primeira coisa que dizia era o quê? Esse menino. Tem é o dom. Vai ser padre. Vai ser padre. <risos> né? Esse menino vai ser padre. Então, isso. Né, incutindo, e eu achava... Tanto é que eu tenho muita amizade com os padres. é Acho que não existe um sacerdote assim, é muito raro que eu tenha problema, porque a gente se dá muito bem, porque eu amo a vocação sacerdotal, mas não foi o meu caminho. E hoje, graças a Deus, é, eu tenho certeza que não foi. Mas nós chegamos a, na época do namoro, numa noite, a gente lá na casa da mãe dela, de só li, eu, eu vou embora, eu, vamos acabar o um namoro e eu vou ser padre. E ela disse, eu vou lhe deixar lá amanhã, no crato, no seminário. Eu disse: Não, peraí, vamos conversar. <risos> deixa eu redar o que eu fui falar com ele Não, um... calma. A resistência foi tão calma, pouca, não, né? Peraí, não, não, vamos... eu vou. Pera
1: pera que esse é o bom brigar. E ela Me seguro me segura. Não, me segura não, não. E ela tava com medo, pensando que ia fazer o mesmo que fez com a outra. É. É. Pois não, é, não tá e ela disse: né? Ó, ele né? já, ele já deixou ver.
2: a outra pra ser padre. <risos> vai me deixar também. Eu vou, eu vou dizer, tempo, eu tinha um amigo tá, meu que... na, na
0: infância, sim, 11, sim. 12 anos, que ele falava muito encepado. <risos> porque ele é pai de três. Pai de três. Então, pai é. de três. Então, Deus vai abençoando cada um do ah, seu jeitinho, né? É
2: vocação. <risos>
1: várias
0: formas de servir a Deus, sendo ah, cara,
1: com, sendo certeza. Creio, com, com certeza. Claro, Vendo, claro. É, acho que que
2: Claro. Mas que eu pensei, <risos> pensei, mas eu nunca entrei no seminário. Até mesmo porque por conta da idade, eu casei com 19 anos. Então, é, por exemplo, é, foi tudo muito... A, a época que eu, que eu, por exemplo, 12 anos, 13 anos, eu trabalhava. Eu estudava lá no... no Era música, No né? Instituto, no, no IFCE é hoje, né? Que é o, 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 a escola técnica na época, lá em Juazeiro. Mas, assim, eu, eu tinha emprego mesmo, com 12 anos, 13 anos, 14 anos, né? 15 anos eu... Era coordenador comercial da Rádio Padre Cícero. Eu que fechava todos os contratos ali dentro da rádio. Trabalhava dentro da rádio, tudo. 15 para 16 anos, abriu uma empresa de publicidade, de marketing. Então, ali, eu, eu, a minha adolescência foi emergida no trabalho. Eu estudava, mas eu trabalhava muito, né? Então, por isso que tão cedo casei com 19 anos, né? E, e tá aproveitando também que ela já estava ficando velha, já estava... Assim... <risos> Não, tá doido não, voltar de Uber não, pra botar de uva. Mas, assim, é, foi dessa forma. Mas a vocação sacerdotal é uma vocação que eu amo muito. Mas não, não seria a minha vocação. Eu vejo que, como pai de família, como leigo. Um chamado pra família, né? É, eu, eu tenho. Assim, Isso era algo que, que te atraía também? Sim, olha. Eu vou para os lugares pregar, às vezes o pessoal não entende, as senhorinhas às vezes chegam e dizem assim, como é que você faz uma coisa dessa? Esse menino não era para ser seu marido, esse menino era para ser padre. Não é assim, né, filho? É? Fica... Mas assim, mas não é. Porque é as é. pessoas é, ainda precisam se acostumar, que precisa de gente também dentro de casa que pregue a palavra de Deus, que busque a Deus. Que a messa so... é grande, né? É. Então, assim, não é porque a pessoa, entre aspas, se destaca ali um pouco na forma de falar, de pregar, que ela tem que ser um padre ou um pastor, ou alguma coisa nesse sentido, né?
1: E o evangelho é a vida diária das isso, pessoas. Não é isso, somente um padre, isso. não é só dentro da igreja, não é isso? Isso mesmo. É, vocês estão vendo aí um... um... Nós tivemos também um... um... Um, um convidado aqui que Sim. seguiu as diretrizes é, é, de Dom Bosco Sim. O Bem Demais Ruião também Ah, Bem Ele demais. esteve aqui com a gente estudei, é,
2: a, estudei ainda no mesmo colégio que ele Cara, muito gente boa é, Ninguém pegava o esporte, ele no, foi, foi meu colega de faculdade
0: No handball ninguém pegava e quem pega. Até hoje, né? Se você, Até olhar, se você olhar a foto que a gente tirou aqui Sim. Tá Bem Demais Grandão, é, que você é. abre o um braço pronto, onde já era Mas
2: ele joga ainda? Joga? Meu Deus, como Mas é que é? Eu aqui? acho que ele tá sem tempo. Porque ele tá A
0: entrevista dele, ele falou aqui que o trabalho é árduo.
2: É? Ah, e eu lhe
1: é digo
0: com honestidade. No meu ponto de vista, o esporte, ele tá bem representado ah, no fazer tá, Porque tá, é um tá, cara tá, que eu conheço tá. de muita responsabilidade, tá. Muito, tá. muita competência.
2: Assistência social também, eu tenho que também. dizer que tá, porque é a irmã dela. É? Tá sim. Ô, que... <risos> oh, porra boa. É. A vizinha tá convidada também. A irmã dela, cara, ó. Bom trazer ela. Ela tem uma história de vida, a irmã dela, viu? Passou por um câncer. A história de vida pois... pesadíssima. Queremos, vamos trazer com certeza. Ela. Aí, Mas... cunhada, tá vendo? Isso. É. Aqui, ela...
3: aqui,
1: aqui, aqui, na hora que o podcast é ao vivo, já vamos intimando as pessoas. Já vai intimando. Pra... Aproveito para falar mundo. aqui, ó. Ah. Mais pessoas estão aqui. A Dolores, Deus abençoe. Minha mãe, filho. minha mãe. Oh, minha mãe também sempre me acompanha. Se... É. A audiência tem que ser começo familiar. <risos> Depois, né? É. <risos> está é verdade, também aqui é Clécia Souza, é Santa Noite. E o Maurício Jorge, que está também intimado, tá participada né? aqui. Maurício, eu estava dizendo que eu acompanho muito seu trabalho desde quando você não tocava músicas do,
2: né? Ele é um, é um Gonzaguiano, Nato, fã de Dominguinhos. Até hoje ele canta música católica e tudo, mas também corre nas vezes dele aí. A gente está muito talentoso. Aí. Muito projeto novo chegando aí. Que coisa boa. Fico muito feliz por ver
1: canidienses voar alto, né? Dizer a você que eu adoro aqueles vídeos que você faz, narrando no Facebook, as histórias, é. que você deixa um suspense muito interessante. Um abraço, Maurício Jorge. É Obrigado. É top. Fátima Medeiros também tá aqui. De Campina Grande, a Elia Silveira mandando boa noite. Tchau, pessoal, participando. Lucineide né? e bom. do Iutaba Minas Gerais. Olha, olha, que olha onde é que a gente olha tá olha chegando. Que
2: coisa boa. Aproveito para
1: convidar vocês a se inscreverem também no Isso. nosso canal. Vocês, que se inscrever,
2: sete semanas de caganeiro. É. <risos> olha. Aqui, viu? Falou, missionário. Eu, e cadê? Eu não, é
1: brincadeira. Eu não vou permitir, não. Mas se inscreve aí, rapaz. Se inscreve. E você que, que acompanha né, o nosso trabalho aqui no Podcast Cariri e acompanha também o Santo Flow Podcast lá no YouTube. Você muito acredita que tinha gente
0: que, hum. eu, quando eu coloquei lá no Instagram, tinha gente que ainda não conhecia, cara. É. O orgânico ele é forte. É. Mas existem algumas brechas, alguns locais que, inclusive, eu quero até conversar. É, contigo sobre isso Se começar já focado Num determinado Sim. público Ajuda mais ou traz mais dificuldade entendi, entendi,
2: Entendeu? entendi Porque
0: quando você começa um trabalho bem direcionado A um público Tem uma pessoa que gosta, mas não acompanha tanto Que é, tá ali é. a, a, As margens, que ela demora um uhum. pouco mais A ver, então tinham pessoas que estavam até Eu perguntando Eu perguntar isso, o homem é especialista em
1: marketing viu? Ah, já chegar nessa parte aí <risos> é, Guto, é, é muito Característico você falar, e é muito bonito ver como a, a fé, ela norteou a tua vida desde sim, muito sim. jovem. E eu queria saber como você acha que a igreja atual, ela pode mudar a vida das pessoas?
2: Rapaz, é o seguinte, eu costumo dizer, eu vou muito para sítio. Pra você tem ideia aí, Romualdo? É, vai dizendo o nome aí que eu vou dizendo que eu fui. Vai. Santa Fé, Santa, Fé, Santa é, Cruz, é, que mais aqui Santa no Rosa, Crato? Alverne, Vira são Bento, Vira são Bento, Monte, Monte Alverne, Planalto, Malhada. Malhada. Eu já fui um para todos esses sítios já. Todos. Joazeiro e Crato são poucos os que eu não fui. Fui um para dentro, rapaz. Lá para dentro da Santa Fé que eu esqueci o nome lá. Eu, eu vou, celebra nas capelas, eu amo ir para as capelas. Está
1: no Pulo do Gavião, é ali? Não, tem o Pulo do Gavião, mas tem o sítio de reais, dos cavalos que vai sair é por baixo da Santa. Não, isso é o É a Baixa do Maracujá também quer Baixa do
2: Maracujá? Várias. Não, Baixa do Maracujá hoje Santo é... Antônio. É perto? É, não. San... Oh, Santo Antônio. Santo <risos> Antônio, Baixa do Maracujá, Cruzeiro. Cruzeiro, tudo cara, <risos> Cruzeiro. Conheço tudo. É bom, parceiro, né? é. também por ali. E ali eu costumo dizer ali para todo mundo, sim, às vezes, quando eu vou, eu disse: olha, é o seguinte. Bota a cor na sua cabeça. Se você se preocupar em tirar um tempo da sua vida para ir, não, não mandar, ir com seu filho, com sua filha, com seu sobrinho, com seu neto, para a igreja, a probabilidade para ele se envolver com um drogado, ou com alguma coisa que não vai fazer bem para a vida dele, ou se desviar para um caminho da bebedeira, alguma coisa, ela cai muito. Ela cai muito. Porque não, não é só uma questão de fé, é uma questão de que a igreja ela trabalha o completo do ser humano. é a fé, é a vida social, é a vida em comunidade. Então assim, eu costumo dizer às pessoas que é muita tolice você viver simplesmente uma vida longe de uma célula que te dá uma alta probabilidade de fazer os teus filhos crescerem bem. E eles não vão para a igreja se você não for. Se, não, quando ele crescer, ele escolhe. Isso é uma tolice. Você está perdendo um, um Sabe momento por quê? que não volta mais. Porque se muito. não formos nós, os professores dos nossos filhos, lá fora tem professor bom que ensina na boca de fumo, no cabaré. É assim a vida. Às vezes as coisas são tão simples. E se eu tiver a noção de que dentro da igreja, Olha, eu tô falando do simples, de ir na missa aos domingos, de procurar alguma forma de ajudar, com o dom que você tem, com a vida profissional que você tem. Chegou a hora do seu filho fazer o catecismo, vai lá, coloca seu. Eu tô falando, não, se você é evangélico, tá assistindo também, segue o caminho da tua igreja. Agora não faz crescer a tua família longe de uma célula que vai te dar uma alta probabilidade uma alta probabilidade de fazer os teus filhos crescerem felizes. Então, a igreja tem esse poder de transformar. Mas não é alienação, não é isso. É porque ali existe um coração que pulsa, que não é simplesmente uma instituição. É uma pessoa.
1: E está relacionado também àquela ética cristã, que claro, eu acho que é além claro, de religiões.
2: Claro, claro. Então, ali... Você fala da igreja transformar as pessoas. É essa consciência que hoje o cristão precisa ter. Fazer ali o que deve ser feito, deixar a sua família crescer junto à igreja, porque ali não é o padre, não é simplesmente... É Jesus. Que não é
0: simplesmente uma religião. Ah, você não vai não, ali não, não, por não, uma não, religião. Não, não. Né? É, Jesus é um exemplo de homem, é um, um exemplo, exemplo de vida. Disso. Até, inclusive, outras religiões admiram a claro, figura de Jesus Cristo. Claro. Por algum motivo. Claro. Então, por que se
2: distanciar disso? Não, se você é. ver todo o caminho bíblico, todo o caminho bíblico, toda a vida de Jesus, ela é exemplo para a gente viver o dia a dia. Se você pegar as bem-aventuranças, se você pegar o que Jesus fez com a mulher adulta, que pe... o perdão, o perdão. Né? É, se você pegar ali a samaritana, se você pegar tudo isso, né, a cura dos De dez leprosos, a...
3: curar o leproso, né?
2: lava... Todo, tudo isso. Então, é, eu costumo lembrar as pessoas, não deixem que o mundo seja professor dos seus filhos primeiro que você. Terceiro examor, Terceirizar Entendeu a responsabilidade como é. criação. Então, assim, eu já fui professor aqui no Pequeno Príncipe, no ensino médio, e eu ia dar palestra às vezes, eu dizia, olha, vocês pais às vezes pensam que trazer o filho para a escola é assinar um atestado de milagre. Vocês confundem o, o papel da matrícula com um atestado de milagre. Como se fosse assim, olha, faça alguma coisa para meu filho crescer bem, crescer feliz, porque eu preciso viver a minha. Vida. vida. Mas não é assim
1: Como se fosse terceirizar é assim. Educação,
2: princípios é assim. né? Da mesma forma é a igreja Olha, não adianta, eu quero que ele vá pro catecismo Com 10 anos de idade, mas ele não quer ir Mas o menino de 10 anos tem o um que querer Esse aqui é o problema Mas o pai
1: também não vai
2: pra igreja Não, se não for não adianta Com 15 dias ele vai se embora Com 15 anos ele vai embora O, padre, o pai pode dizer, você vai não, mas porque o senhor não vai, não, você tem que ir, você tem que fazer o catecismo Quando ele completar 15 anos que fizer a crisma, porque na igreja é assim, batizado, tá certo? Crisma, casamento e unção dos enfermos. Ou seja, o, o que mais acontece é batizado, depois a crisma diminui a quantidade, depois o casamento aí que diminui hoje mais ainda, porque tem uma história, se casar, separa, né? o povo inventa isso, e depois a unção dos enfermos. Então, essa presença de igreja na minha vida foi muito importante, e eu prego muito isso. Olha, vai, coloca a tua família ali dentro, seja a igreja que você escolheu, a denominação que você escolheu, e tenha certeza que a probabilidade de você ser feliz com sua família é muito alta.
0: É, o, o, exemplo, o exemplo arrasta, né? Arrasta. E hoje em dia, arrasta. com a rede social, com tudo que a gente vê e escuta, é improvável que dê certo você falar uma coisa e fazer uma completamente diferente dentro, de sua, dentro do seu lar. Entender que quando eu, eu sou pai também, entender que a partir do momento que você é pai, que você é mãe, é uma responsabilidade pro resto da vida. Então a vida do meu filho também é minha vida também. Sim. Entendeu? Sim. Então você chegar e olhar assim, não cuida dele me ajuda aí que eu preciso viver minha vida você tem um tipo de vida antes sim agora você tem uma vida totalmente diferente a paternidade transforma isso Vai e é, é importante e fundamental que a gente resgate esses valores porque tá se tornando descartável é. hoje em dia depois que você paga a pensão mas não é não é isso vocês não estão entendendo não é isso não é, é chegar e pagar a pensão e o amor? E o carinho? Que e tipo de ser humano? da e a... formação, né? Sei, sei. Aproveita, que quando o, o, o bebezinho tá ali pequenininho, vocês ah, eu queria que tanto que crescesse, começasse a engatinhar. Sei. Quando começa a engatinhar e derrubar as coisas, ah, eu queria tanto que voltasse é, a ser pequenininho. Era tão... é. Aproveita e curte cada momento. Não vai voltar. Aqui é, aqui é só uma passagem. Só? Só uma passagem.
1: Aproveita bem. Ó, Diego, aqui... É um comentário interessante da Dona Dolores. Obrigado, Dona Dolores, que é a mãe do Gutes, com quatro anos, improvisava missa em casa era. e tínhamos que prestar atenção,
2: viu? Com bolacha. Com, com bolacha? Era. Com bolacha e suco de uva.
1: E oh. aí daquele que não participasse. E tinha como... tinha, tinha a hóstia, tinha tudo... da tinha, Não, a bolacha era a hóstia.
2: A bolacha era a Era a hóstia e o
1: tangue, era, era, era o suco vinho. de uva oi Segureu. tua
0: família é, é bem engajada
2: na, na sim, sim 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 é, o meu pai mora em Recife meus pais são separados hoje meu pai mora em Recife minha mãe mora aqui mas sempre foram sempre foram até hoje são é, e não tem como quando tem uma marca dentro de você é uma coisa né meus irmãos também né meu irmão mais velho é, engajadíssimo os outros dois um pouco menos né meu irmão é jornalista em Recife da do Diário do Nordeste ou em Fortaleza do Diário do Nordeste é, foi jornalista do Miséria e tal vocês devem conhecer Felipe e e o outro vai se formar agora em arquitetura e tal. E... O mais novo. E tem a outra que é novinha ainda, vai ver o que é que vai ser da vida. Tem um...
1: <risos> Ô, Guto, você falou uma coisa que minha mãe sempre me diz. Tem um, uma vertente da igreja que fala igreja em saída. Isso. Você vive em saída, né? Fazendo é. essas visitas. É. E, e, e por incrível que pareça, é, eu também trabalhei um tempo nessas comunidades. Rapaz, é tão bom andar. É, é, é bom. complicado. As não não tão... só
2: a galinha caipira, mas a vivência é muito boa. É. Né? Tem é uma um quê... soma,
1: né? É uma soma. E tem um quê que esse pessoal não perdeu que o pessoal da cidade tá perdendo. É aquela receptividade, né? o coração aberto, é aquela puxada de cadeira para você
2: sentar. É verdade. Eu sou apaixonado. Eu amo o sítio, eu amo... né? né amor? Um dia nós vamos morar na zona rural. Estou né? <risos> pedindo para o nosso senhor tocar o coração dela. Mas, assim, mas eu sou apaixonado por, pela, pela vida rural, pelo povo, das comunidades e tudo. E você não tem ideia. Eu saio de casa para ir para uma capela e parece que eu estou indo pregar num estádio de futebol com 10 mil pessoas de tanta alegria no coração. Eu, ela sabe, né? Eu amo, eu gosto demais. É, é, eu tenho muito prazer em estar com esse povo. Sabe por quê? Porque... É ali onde a pessoa, como o Tibete está falando, ainda encontra valores, ainda encontra ali é, aquela família que preparou o ano todo aquela festa daquele padroeiro, sabe? Aquele mumpunzá e tudo. E assim, é lindo demais, eu sou apaixonado.
0: A alegria e a felicidade do momento, ela contagia, né? É. Eu vi numa... Um episódio teu, inclusive, o padre até dizendo que, rapaz, tem hora que eu vou começar a missa, não vou lembrar, acho que foi o Padre Gabriel. Padre eu Gabriel. Eu vou começar a missa já querendo terminar, meu Deus, o cara termina, pra ir, embora, pra ir embora. Porque o povo não canta, sim, porque sim, o sim. povo não participa. E é. próximo de onde, eu, de onde eu morava antes, era desse jeito. Uhum. Não foi à toa que eu saía do Juazeiro pra adoração no domingo, lá no Santuário do Belo Amor. Do Belo Amor. Olha a distância. É. Mas. Eu não sei lhe explicar o que acontece lá, Sim. mas todo domingo eu estava querendo voltar,
3: uhum.
0: porque lá perto lá de casa você chegava uhum. e vai e, 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 Sim. Você não se sente transformado, você não se, você, você não se sente tocado, você volta para casa do jeito. E essa eu acho que é a intenção de uma boa celebração. É você voltar diferente do que você
2: sim, chegou. Sim, sim. Né?
0: Então, eu acho eu acredito muito em você. E o, e o pessoal do campo, eu acho que justamente por esse carinho, essa, essa receptividade, esse amor naquilo que prepara numa sim. festa, numa coisa, eu acho que contagia demais é a gente.
1: gente estão falando aqui de suas missões, viu? E ela chegou. Tá faltando só a minha mãe e ela já chegou na live.
2: Ela chegou <risos> de minha, viu? Então agora a gente pode começar de verdade. Né?
1: <risos> ela, ela que é a grande missionária da, da, da minha casa. De é, mulher né? de fé. De... Como chama ela? Rosimeire. É. Mas chama Rosimeire acompanha...
2: mesmo ou chama Rose, Rose ou, Meire. ou chama Meide? Rosemeyle. Rose Rosa, Dona Rose chama Rosa. Meire. Chama como? Rosa. Rosa Rosa. Dona Rosa, Deus abençoe. <risos> Depois também vamos marcar um café.
1: Pronto. Tá dizendo aqui, ó, Guto cedeu o programa para Fran. Ele acompanha. Ah, o seu, né? é verdade, é. é verdade,
2: ela sabe. Fran é Franzé. É. Ah, tá. Exatamente. É, tá lá. Bom dia, Karine. É,
1: falando em igreja, né? É, eu sempre pergunto às pessoas que fazem parte mais ativamente da igreja sobre a igreja católica ao longo dos anos, elas Sim. vêm revendo alguns dogmas, né? Hum. Tentando adaptar-se ao mundo moderno e sem perder a essência do cristianismo. Uhum
2: eu quero saber como é que você vê essas reformas uhum. olha eu, eu não costumo chamar muito de reforma, eu acho que, que o evangelho ele assim, é, é, um, é um passo contrário eu acho que não é o evangelho que deve se adaptar ao ser humano eu acho que é o ser humano que deve se adaptar ao evangelho
0: a palavra viva né?
2: é, mas por outro lado é, a gente percebe que o mundo está correndo é, eu costumo dizer que nessa pandemia nós, em termos de tecnologia, no mínimo, nós avançamos 10 anos. Minha filha com 6 anos, ela abre o computador, ela pega o código do Google Meet, ela copia, ela cola, ela abre uma aba no Google Chrome, ela entra na sala de aula, ela desativa e ativa microfone e vídeo e no dia da prova ela clica no link do chat, faz a prova, envia e vê a nota. Mas não é só ela, não. São todos da cidade, Todos dessa idade. Com seis anos de idade. acabou -se. Imagina, nós evoluímos no mínimo dez anos em termos de tecnologia. Minha filha é em casa assistindo aula. Ela abre a aula, ela interage com a professora. Ela faz uma prova e envia... O processador parece que é outro. Acabou-se. Acabou acabou a pandemia nos fez. Então, assim, os tempos de hoje... A gente precisa ter um olhar muito... Nós tivemos o Conselho Vaticano II, há cinquenta e poucos anos atrás, que já foi uma... algo para a igreja de uma nova primavera. Pontos positivos, pontos negativos. Mas hoje, a presença do Papa Francisco, que tem aí uma visão mais global das coisas, é... acaba tocando em alguns assuntos, fazendo alguns ajustes, mas eu vejo que precisa ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque é, não existe uma. Não é bem assim. Para o um mundo ficar melhor e a igreja andar é, no sentido de ter as pessoas dentro, não é uma mudança de dogma, uma mudança de paradigma que vai fazer com que as coisas mudem. Eu acho que a igreja deve estar presente nas redes sociais, eu acho que a igreja deve evangelizar muito nos meios de comunicação, eu acredito que a igreja precisa rever a questão, rever não, ter pastoral para situações, por exemplo, como Segunda União, é, casais que não são casados na igreja, mas que vivem uma, uma união, que precisam de acompanhamento. A questão da catequese dos jovens e das crianças, eu acho que é algo que precisa ser atualizado, precisa ser revisto realmente, porque é a porta de entrada, a iniciação cristã da igreja. Mas as coisas estão a cada dia tomando um, uma forma, mas que, na minha concepção, nunca saia, daquilo que é a doutrina pura e verdadeira da igreja. Eu acho que às vezes as pessoas falam muito, vamos mudar, tem que mudar, tem que aprovar para o pai de casar, tem que isso, tem que, tem que, tem que ver aquilo, é... união entre pessoas do mesmo sexo, um dia vão abrir, um dia vão reconhecer tal. Não, 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 não. é ordenação de mulheres e tal. Não é a minha linha de pensamento. Mas não é porque simplesmente a linha de pensamento. É porque eu, se eu sou católico, a minha fé ela tem uma visão ali na Sagrada Escritura, eu sei o embasamento bíblico de tudo isso, que não, não é mudar. O mundo gira. Mas se a igreja não mudar, ela vai perder os seus fiéis. Não. Não, não é uma questão de mudança se a igreja preserva aquilo que é a pura essência do evangelho, da tradição da igreja, daquilo que veio do coração do seu fundador, que é Jesus, aqueles que saírem não eram bem os fiéis, né? Só aqueles que nunca estiveram mesmo assim engajados, mas a igreja em saída, a evangelização, a vida em busca do povo, a, o pastor que vai ao encontro das ovelhas. Eu acho que é meio essa, esse o pensamento hoje que é necessário. E o Papa Francisco ele está fazendo um caminho é, de muita audácia, muita audácia, começou ali dentro do Vaticano, escândalo financeiro, escândalo de pedofilia. Não é? Então ele já pegou pesado ali, é, e tomando atitudes pesadas em relação a tudo isso. E roda, 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 e às vezes um ou outro pensa que a igreja é dele, quer fazer às vezes coisas da sua cabeça, mas o Espírito Santo ainda guia a igreja. É que nem o um homem casado, acorda um dia pensando que é dono da vida, mas quem manda é a... A mulher. então uhum. chegou a hora de. Então pronto, então pronto. Então. É que, nem, é, que nem, eu... é que nem os donos da igreja. Porque tem gente que quer ser o próprio Papa. Tem gente que, que às vezes é muito tradicionalista, ou às vezes é muito. como é que eu posso dizer? meio de leixado. E cria a sua própria fé. Eu sou, a pessoa é o seu próprio Papa, é, é tudo. Então é, não dá. É, Quem fala isso é Leandro
1: Carnal, né? Hoje a fé é muito adaptada à minha individualidade. Pronto, pronto Eu é. resolvo acreditar nisso na igreja, ali, mas isso, é. isso não me convém. É. Né? São
2: Paulo dizia que tinha três, três tipos de homem. O homem carnal é aquele que vive nesse mundo como saco de carne e osso. Ele vive no mundo, mas não tem fé. Ele não acredita em Deus, não está nem aí. Ele vive como um pedaço de pau, como essa mesa aqui que a gente está conversando. E tem o homem psíquico. Qual é o homem psíquico? É o homem que Deus é o Deus que ele criou na cabeça dele. É aquele homem que diz, oh, não me chamo para a igreja, não me chamo para rezar, não me chamo para uma misa, não me chamo para o culto, porque o meu relacionamento com Deus, ele me entende, sou eu e ele. É aquela pessoa que Deus é tão preso que não sai de dentro da cabeça dele. É aquele Deus que ele concebeu que vai passar a vida toda. Ou seja, é um homem psíquico. E tem o um homem espirituado, o homem e a mulher, estou falando da humanidade espirituado, ou seja, é aquele que se abre para a ação do Espírito, que faz em nós duas coisas importantes: primeiro, a abertura da vida em comunidade, de ter necessidade de estar no momento ali, numa missa, num culto, no grupo de oração, na renovação, no momento do texto, porque a comunidade me completa. Quando foi que o Espírito Santo veio? Quando estava a, Mar... a Virgem Maria? com os apóstolos no dia de Pentecostes, né? E abre também o um outro leque, que é a nossa necessidade de se juntar. Né? Para onde você for, naturalmente o ser humano tem necessidade de se juntar. Para onde você sociais, for. Os sociais, né? É, não. Para onde você for. É, Os nômades for. já foram ah, há muito acabou, tempo, né? A necessidade acabou, de socializar. Acabou, acabou. Todo mundo tem essa necessidade. Você chega, a grupo de WhatsApp, você chega numa academia, tem um grupo, tem um grupo. Um é. tem... Então, assim, é, a vida de igreja ela sacia esse meu desejo de precisar de alguém ou de alguns né, que ali me ajudam a trilhar a minha vida.
0: Uma, uma queixa que eu fazia há muito tempo justamente sobre a igreja católica é com relação ao, ao acolhimento. Eu vi, inclusive, casais desistirem da sim. religião católica sim. por falta de acolhimento, casais uhum. de segunda união, sim, sim. É, casais jovens uhum. que casam, não querem ter filhos, eu vou aproveitar. Sim. Nessa de aproveitar, aí vem a bebedeira, a sim. festa, óbvio,
2: tudo bem. Sim, sim.
0: Equilíbrio é a palavra, é, né? Mas eu, eu percebi que estava faltando acolhimento uhum. da igreja para Sim. com essas pessoas. Eu fiz, fiz é, encontro de, de casais. Maravilha. É, e foi justamente no Novo Juazeiro. Novo Juazeiro. Certo. Então, Menino Jesus de Praga. E você começa a ter uma visão diferente depois disso. É. E vendo as suas entrevistas, né, os seus episódios no podcast, é, a gente percebe que tá vindo uma, 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 digamos, uma remessa de, de padres diferentes, certo. que abordam de um jeito diferente, sim. eles já têm uma comunicação diferente, é com humor, né? é um jeito diferente de falar, que eu acho que é necessário. Sim. Você tá passando uma mensagem, sim. mas de uma via diferente. Sim para que cheguem a outras pessoas que não estavam chegando. Com
2: certeza. Isso aí eu com. Então eu já vejo uma e, então eu já e, vejo uma mudança com relação. Você, a isso.
0: E minha
1: próxima pergunta Diego é justamente voltada para isso, né? O Guto ele além de cantor, pregador, esposo, né? Que é o acho que é o principal cargo dele. É a cruz né? ele, mais pesada. Esposo pesado. e pai, esposo e é cruz pai, mais né? pesada. <risos> e ele, ele, vai ele ainda é especialista né? já... em comunicação e marketing. E justamente falando, é, Nessa parte da igreja, como você vê essa modernização da Santa Sé? Sei, sei, sei. É, Eu percebi, depois que foi criada a Vatican News, né? Sim, que sim, é um sim. contato direto que as pessoas sim. que têm hoje pode ver o Papa diariamente, é. pode ver as homilias, enfim. Isso, isso é espetacular. Eu quero, eu quero saber como é que você vê isso como é. comunicador. Isso, como... isso
2: é espetacular. Ao meu ver, ainda é pouco, mas já é muito bom. Já é muito bom. É... Existe uma, uma, uma onda de, de, de vivência, o Vaticano e tal, mas a própria igreja em si, né, eu falo principalmente o pessoal que está aí forte nas lives, a gente pega aí Geraldinho, Ana Clara Rocha, essa turma pesada e tudo, é, Padre Monteiro e tantos outros, né? Essas novas comunidades carismáticas que estão investindo pesado em redes sociais e tudo. E isso é no mundo inteiro. Não, não, desculpa, no mundo inteiro não. Não é no mundo inteiro, porque a Europa está perdendo a fé. A Europa está perdendo a fé. Você... Está ganhando público, é, dos migrantes, né? É isso, é, 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 é. a Europa está perdendo a fé, os Estados Unidos também estão tá perdendo a fé. É difícil, mas assim... Quanto a, a, ao Vaticano, é maravilhoso. Você vê o Papa como se fosse no quintal da sua casa, ele celebrando, você escuta com uma boa tradução. É um trabalho jornalístico, eu conheço o padre que trabalha lá dentro. São profissionais assim, exemplares, aquilo que eles fazem. É uma proximidade né, nossa com a Igreja de Roma. Né? Mas o, o mais importante que eu acho é o povo local, que tem se destacado muito, que tem buscado essa presença nas redes sociais. Aqui eu não vou dizer mais nomes, porque são muitos, são muitos, né? E que vai fazendo diferença na vida do povo, e reza uma quaresma, e reza não sei o quê, e reza não sei o quê, e reza não sei o quê, reza não sei o quê. E é conteúdo, 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 conteúdo. Isso é espetacular! Isso é espetacular. É... Visualizações, você pega um Geraldinho deixa aí. É, média de 300 milhões de visualizações por mês isso é, meu Deus do céu é quantas vidas transformadas quantas vidas atingidas né? isso é lindo demais é lindo demais agora, lá a gente tem a graça de uma proximidade com o Papa que é o bispo de Roma mas ao mesmo tempo é o pastor da igreja né? então todo o trabalho que lá faz a própria CNBB faz hoje tem muita movimentação da PASCOM que é a pastoral da comunicação hum. o pessoal está tá investindo muito aqui na diocese é muito forte em vários, eu já trabalhei na PASCOM já fui coordenador diocesano lá no Pernambuco da PASCOM também e, e isso é lindo é, é, é a igreja na tela do celular na tela da televisão no site e eu vou dizer uma coisa é, 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 é o futuro que já chegou, nada substitui uma missa presencial, nada substitui uma, o estar presente ali, mas não tem jeito. A tela do celular é onde hoje a gente precisa estar e é o que eu tenho buscado no pouco que eu consigo fazer, é, levar a palavra de Deus, aquilo que é, é missão como apostolado é, através das redes sociais.
0: E é um espaço, né? um espaço que tende a ser ocupado. Então, é. se a gente que tem um, um determinado posicionamento e pensamento com relação à igreja, né, a, a Jesus Cristo, a forma, a forma saudável de se viver, se a gente não ocupa esse espaço, alguém vem e ocupa. É. A gente gosta de comparar muito assim, alguém derrubou 50 reais na rua. É. Se você que está precisando ou conhece alguém que precisa não pegar é e, e, e utilizar... Alguém vem e pega. É verdade. Ele pode usar. Deus sabe para quê. Então, tá lá. Que bom você, você tá fazendo esse papel. Geraldinho, para quem não sabe, Geraldinho tá, mora ah, aqui. Eu sei, mora aqui. Quando eu vi, eu, disse, bem, eu vou para casa do Geraldinho. E um dia teve um convidado dele que entrou até aqui. Que viu, foi? Que estava aberta Ele já entrou até aqui. É, esse trabalho, eu acho sensacional. Padre Monteiro, eu, eu, eu tive o prazer e a satisfação tanto de ir para as celebrações dele Uhum. como no começo da quarentena ele fez um live comigo no Instagram sim. o Padre Monteiro já tinha quarenta e tantos mil sim, sim. E, é, eu personal trainer tinha poucos seguidores e, em nenhum momento ele disse nesse marque sua hora e a gente teve um papo, uma conversa que a, mais uma vez eu não sei explicar só sei sentir sim, sim. e me segurou por muito tempo nessa quarentena que, que, que eu tenho certeza que foi difícil para muitas pessoas, como também aqui ele nos deu o prazer e a honra de sentar e conversar. E é muito bom que vocês estão, estejam fazendo isso, é. ocupando esse espaço. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho que sim, você sim. faz, que eu acho sensacional. É guta, pai. Né?
1: Bom mesmo a é minha mãe justificando o atraso, viu? Estava na novena de São João
0: Paulo II. nisso, deixa eu, deixa eu
1: tirar. <risos> Ei, tirar aqui o plástico É a
2: novena de São João Paulo II Ei, aqui do... Do, da do da seminário propedêutico, eu é, acho, não. Eu não sei, eu vi é, ela, eu é, passei
1: é. agora. Se assim, vim, ela tava aqui na igreja de São Sebastião. Não sei se não sei. Eu não
2: vou é. falar também para eu não errar. Não, mas tira,
0: tira o plásticozinho aqui, que eu vi que teve um. O ah. rapaz de não deixou comer amedúmina. Aí depois ele vai dizer, ah, ó, aqui. Tá, foi aqui, o padre
2: Patrick. Aqui,
0: aqui compraram e não abriram. Não queria dar, não. Deixa eu padre ver. O que é o
2: ali? Foi, vai. É.
1: Eu pergunto, Guto, assim, você já, já adiantou a resposta que eu ia te perguntar sobre a CMBB, essa atuação sim, sim, sim. também, né, nas redes sociais. A gente sabe que é uma atuação que é toda, faz parte de uma estratégia católica hoje para até se, se manter como igreja e continuar crescendo, porque é a religião né? ainda é a maior do Brasil hum. é... E, eu quero, e também essas pastorais locais, né, as paróquias locais. padre Monteiro deu uma pincelada e disse que tão, os padres estão começando a fazer isso.
2: Estão começando é, mesmo
3: agora.
1: Né? Que bom, porque isso foi fundamental para manter a missa local. Isso. É, mamãe vai muito para a missa aqui de padre Aureliano lá na... Nossa Senhora de Fátima. Né? Nossa Senhora de Fátima. E lá começaram a transmitir no Facebook. eu achei isso de uma estratégia e de uma importância tão grande, principalmente no momento que a gente estava vivendo, Sim. né? fundamental. E eu quero saber como estar perto, mesmo estando distante das redes sociais.
2: Rapaz, é, a cada dia que passa, é, eu, eu vejo o seguinte. Eu... Quando começa a pensar, olha, vamos lá, vamos fazer uma missa online para o pessoal é, participar e tudo. Eu, eu, não, eu, não, eu não quero chegar a dizer que a pandemia nos ajudou, mas ela nos
3: alertou,
2: nos alertou. É, é muito difícil fazer comunicação na igreja, porque comunicação é gasto, comunicação é profissional, comunicação é difícil. Né? Então, hoje, como a gente estava conversando e você pincelou Hoje tem uma preocupação de ter uma passo Sim, mas a páscoa é um menino que faz a faculdade é aquela, Aquele jovem que está ali ele, ele faz por amor, mas ele não consegue sabe Então, vai demorar ainda a gente chegar a um patamar Nas paróquias e tal, profissionais e tudo tal. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia... É até estranho o que eu vou falar. Mas a pandemia nos aproximou muito. Né? A pandemia fez a igreja... É, colocar a câmera dentro da, da, da paróquia para poder transmitir. Fez a igreja se preocupar em como receber o dízimo online. Receber um dízimo através de um pix. pix. Através de um depósito online. Através aqueles carnezinhos. O pessoal já está aí. Através de um aplicativo. Então, assim... É, a, a pandemia ela mais nos aproximou mas nos aproximou da necessidade que já estava chegando e a gente não estava se ligando né e ao mesmo tempo ela fez a gente pensar rapaz como eu estava perdendo tempo Olha só, nós estamos na casa, de muita gente aí assistindo, está aí acompanhando e tudo, e a gente daqui a pouco isso aqui vai multiplicar, vai multiplicar, vai multiplicar, vai multiplicar. O Santo Floco, daqui a pouco a gente vai falar, mas para nós foi uma uma surpresa, né? é uma, uma surpresa. Então assim, agora por outro lado, eu me preocupo pós pandemia. Tem gente que, por exemplo, não vai para missa assiste online, mas vai pro churrasco, vai para o restaurante no domingo e fica não eu não posso, pra eu não pegar a COVID. Aí, aí você foi
0: para e é, Fui, não, assisti. Foi, assisti.
3: Agora...
2: Então assim, nada substitui o presencial. Uma reunião. Não, mas a nossa fé ela não pode ser virtualizada. Ela não pode, porque a presença a experiência, a vida comunitária, nada pode substituir isso. Nada, nada, nada. A pessoa, não, eu participo em casa, vale do mesmo jeito. Nunca, nunca vai valer do mesmo jeito. Nunca, nunca, nunca. Sacramento é presencial. Então, eu até alerto as pessoas: olha, cuidado, volta. Já está aberto. Ah, mas eu morro de medo. Não, mas não, aí, já passou um pouquinho. Isso daí. Aí você vai para o churrasco, você vai para o médico. Né? Você vai. Tá. Toma os cuidados e vai, né? Toma os cuidados e vai. E, 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 olha, se tem uma coisa que a gente pode elogiar sem medo, são os cuidados que se tem dentro das paróquias. Eu, eu, eu não conheço das igrejas evangélicas, mas dentro das paróquias, as que eu fui cuidado de todo jeito e é álcool não sei o que, antes da comunhão toma álcool na mão pá, pá, pá. o padre vai então. mas eu vejo que mais nos aproximou do que nos afastou esse tempo de pandemia, eu acho que tem gente até que não lembrava nem direito do sermão do padre, depois que ficou no celular, olhando ali ela disse, ah, rapaz, que coisa linda né e tantas outras coisas, né
0: é, e inclusive, é, a gente acompanhou é, a transformação também. Eu me lembro muito bem no começo, as celebrações eram ali só o celularzinho, sim, no cantinho. Sim. O padre aqui, que muito, uma pessoa do lado com violão, é... com um pedaço já tinha um altazinho, ah, isso, uma câmera. Aí teve um dia que eu fui assistir a missa, já tinha um corte de câmera, já é... cortava de um canto para outro, eu digo,
2: olha... Não, isso daí foi é maravilhoso. <risos> isso daí foi muito importante. Muito importante. Hoje... Você tem TV web Mãe das Dores, TV web Nossa Senhora das Dores, TV Catedral, cara, isso, TV, TV, a gente está falando de um suíte, a gente está falando de várias câmeras, a gente está falando de uma transmissão de TV numa paróquia. O que, que imaginaria isso hoje, né? Foi um, um despertar que, com certeza, vai ser utilizado para uma uma grande ascensão e progressão da é, daqui para frente nas paróquias nas igrejas com certeza com certeza
1: que bom que essa projeção né a igreja evoluiu essa projeção é interessante Não, com certeza. de comunicação é, a minha mãe está dizendo aqui que já está marcado o café viu tá bom e tá bom. ela tá fazendo uma pergunta Guto, que eu acho interessante isso pode é, também responder a pergunta de várias pessoas claro. ela quer saber como é que contar com você no trabalho de evangelização. Ela viu que você faz esse trabalho de evangelização
2: agora? Qualquer hora ela vai me chamar. Só é me ligar, viu, dona Rosa? Só é me ligar, eles têm meu WhatsApp, pode mandar um WhatsApp, eu vou. Pra onde chamar, eu vou. Eu não tenho atenção. Minha mãe é mandar. igual a mim, sabe? Eu não tenho vou coragem de pedir
1: nada pra mim, mas pros outros eu peço. Pode Aí eu tô pedindo pedir. por ela, viu? Pode, pode <risos> chamar. <risos> Eu vou, eu vou Mas... com toda alegria, com toda honra. Que bom. Que bom, sabe? Que bom você é sempre disposto. É ruim. É. É... Eu não tenho frescura com nada. Ô, oh, Pra mim não tem tempo ruim com nada. Serve de Deus, não pode ter não.
2: É porque a vida é tão curta, rapaz. Eu tava hoje, hoje eu recebi lá em casa é, um aparelho que parece uma caixa de som com um tubo de oxigênio dentro e um aparelhozinho que vai me ajudar a dormir e eu não morrer dormindo. Por conta de uma apneia grave. É, são 78 paradas respiratórias em uma hora de sono. Hum. É muita coisa, não é não? É tenso né? É, já estou é devendo aqui. Então, Você quer viver em alto é, risco, viu? Pois é. Minha saturação chegando a 73. É, 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 é pior do que o Covid. É pior do que o Covid. O pessoal disse que quando o tá ruim no Covid é 80. É. Né? Mas, e hoje eu fui pegar aqueles aparelhos lá para poder eu dormir e não morrer. Até eu emagrecer, eu preciso emagrecer urgente. Eu preciso dar um. Estamos aqui, nutricionista se você e personal. Já é o que eu
0: Eu digo toda a vida de Belo, não diga o povo que é que a gente é. Antes do é. povo chegar, é começar a comer, não. É. A gente, no começo, a gente comprava doce, comprava. Já encabulava, né? muito boa noite, é. eu sou nutricionista, ele é personal. Pois é, o povo pois já. É. Eu pois
3: quero é. só, um, não, só, um só um pouquinho carro, de água, é, um pouquinho Que assim, é noçante, então, não, não,
2: <risos> não. E eu olhei para aquilo dali, cara, eu disse: mas rapaz, eu tô, vou ter que dormir com esse troço. Uma máscara, bicho, o CEPAP, né? Que é um aparelho é. que. Cara, que negócio terrível. Aí eu disse: pois é, 32 anos, meus cabelos já estão ficando brancos. Então, assim, é, o padre João que eu entrevistei, ele falou uma frase que eu vou guardar para a vida toda. É tão simples ser simples e é tão complicado ser complicado.
3: Pronto,
2: resumiu tudo para mim. Né? E é tão complicado ser complicado. Não é não, você é reclamar por tudo é, e fazer confusão por tudo. Não, por que não ser simples, deixar de problema, de confusão e tal? Eu digo tudo, eu, eu digo sempre para minha sogra, eu disse, olha, pare com isso, senão a senhora vai morrer primeiro que eu e tal, não sei o quê. E aí, vai, vai, diz, vai Vou mandar aqui um vai. abraço ó. É. Não vamos descer o nível da conversa não Olha <risos> <Oi. risos>
1: Quero mandar um abraço a todo mundo que está acompanhando Vou dizer alguns nomes aqui é a fosse como Lopes. Uber
0: uma hora dessa aqui É difícil E
1: Mandar um abraço para a Lopes Flancirine Monteiro, Ana Cláudia é... Ah, o Igor, né? O Igor Vieira, meu compadre, também tá aqui. Rafael Ricardo até tá lhe oferecendo hospedagem, viu? Quando for no, no Rio de Janeiro, tem
2: onde se apresentar, tá tem
1: onde você ir, certo? É, ele, tá aí a...
2: ele, 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 ele é doido, porque eu vou mesmo. Ah. De, eu, eu, de vez em dia. Chamou
1: já era, me... Ainda né? disse que vai apresentar bons padres para você entrevistar. Ah, boa, aí ainda tá arrumando é o boa. roteiro. Boa. Muito obrigado, Rafael. Boa, boa. É cheio de comentários aqui. O Benoni Marques também está assistindo lá no Juazeiro da Bahia. Obrigado, certo? Aí, Maria tá Alice, né? Aí, né? Que, tá, bom. Ah, tá que bom, nosso chat acho tá bombando.
0: Que eu tava até a gente estava conversando antes. É uma, uma ótima oportunidade de ver quem é a pessoa por trás de um é, o pessoal é. que eu acho que o pessoal já está vendo desde o começo. Sim, aqui tá eu trouxe passando. trechos, né, do do Santo Flow né aqui eu, eu coloquei uns trechos de uns cortes aqui o pessoal vai vai deve já tá vendo aqui e a gente conhecer um pouco da pessoa por trás de um projeto tão maravilhoso sim, como sim. esse primeiro eu achei sensacional a sacada do nome Santo Flor quando eu vi no começo assim em breve santo flor de cara que que sacada que massa muito é. massa e quando eu vi a sequência de convidados como a gente já tinha falado é. anteriormente conhecer essas pessoas e ter essa visão do quanto a igreja tem se transformado para acompanhar sim, 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 sim. Né? e acolher, é, conhecer a pessoa do Guto, porque muitas pessoas, principalmente do Juazeiro, algumas conhecem, é. mas muitas não. É. E a gente procurou, Facebook, Instagram, conhecer um pouco so sobre sua história, é, sobre quem não é o Guto, e não, é. a gente não encontrou quase nada, praticamente nada. Então... É. É uma ótima oportunidade estar tá conhecendo.
2: Sim, uma
1: alegria. Exato, voluntária. exato. E para vocês não sabem também, o Guto é fundador da editora Apacentar É.
2: Né? É outra doidice. Pois é,
1: <risos> outra doidice. E faz publicações católicas, é. né? O e padre quero...
2: Gabriel Vila Verde é um irmão para nós. Hum. É um irmão. Ele está assistindo. É sério mesmo? Ô, oh, que bom. Oi, padre, benção. E ele é um irmão. <risos> né? Abençoa o
1: podcast Caribe é, também, padre. Pois é.
2: E aí, eu, eu trabalhei muito tempo, é, depois a gente vai falar sobre isso, né? com o Dom Henrique Soares, que foi um bispo que faleceu de Covid, agora em julho de 2020. 2008. Meu Deus do céu, tô ficando doido. Julho de 2020, não foi muito. É. Julho de 2020, agora... E, é, dali, a gente, eu publiquei os primeiros livros dele em outras editoras e tal. E o lema dele era apacentar em Cristo. Isso sempre me chamou a atenção, cuidar das ovelhas, estar próximo das pessoas e tudo. E depois ele faleceu e o padre Gabriel é um escritor espetacular. Ele escreve muito bem, escreve muito fácil, escreve muito rápido. E ele disse, olha, se você abrir a editora... Eu eu publico os meus livros e a gente vai junto, e ali eu, caramba, uma editora de livro, mas será, cara, o tempo a gente tá, os caras tá, le cara tá lendo no tablet, os caras estão na onda do e-book, será, e pronto, aí eu vamos, vamos fazer o primeiro, nós fizemos o primeiro, e graças a Deus, assim, é, hoje, do Juazeiro, é, o Padre Gabriel é autor da editora. Tem a Ana Lígia Lira, que já tem cinco livros, vai agora para o sexto, é, que é sobre um fenômeno de aparições de Nossa Senhora em Simbres, aqui em Pesqueira, em Pernambuco, que foi reconhecido esse mês pelo bispo de lá. Então Aparição vai ser de Nossa Senhora, Nossa Senhora em Pesqueira. E Pesqueira, em Pesqueira
1: é depois de, de. É, pertinho aqui. É pertinho, 300, ali, é, é, é,
2: é, 300 e poucos quilômetros. Inclusive, o Padre Gabriel está lá, está assistindo de lá. Ele está lá com, com a turma de, de Romeiros e tal. Então, tem ela, tem o Marcelo Ávila, que também é autor é, do primeiro livro dele, que é um livro sobre o padre Miguel do Cajuru, de Minas. É, esse padre, dom de milagre, transformou água em vinho, é, também num casamento. É muito curiosa a história dele. Também tem o primeiro milagre na, de Jesus. É, para você ver. Pena que eu não trouxe livro, mas depois eu vou mandar para vocês. Então, então nós lançamos esses três primeiros aí. E nós temos agora, vamos lançar um sobre Simples, e o padre vai lançar um sobre Frei Damião, e assim vai. Então, nós vamos... deu muito certo. Hoje, do Juazeiro, nós enviamos livros para o Brasil e para o mundo. Essa semana a gente está com remessa para China, para Portugal, para a Espanha, para o Japão. Para a China e Japão? Sim, 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 do Juazeiro. Eu livro mando, físico, livro nada físico. digital. Livro físico, livro físico. Então, por exemplo, a distribuidora Loyola é uma distribuidora famosa no Brasil, em São Paulo. Então imagina, a editora em Juazeiro manda para a distribuidora Loyola, ela distribui, distribui para o Brasil todo, nós temos um trabalho de venda online, atendimento, e graças a Deus deu muito certo, muito certo, hoje a gente manda livro para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, e o padre Gabriel aí cada dia mais é, crescendo, e é uma grande benção. livro ainda está vivo, e tá muito, muito vivo. Eu, gosto, eu, gosto eu
3: comprei mais livro
0: que, que antes da quarentena eu não, não comprava. Posso comer isso aqui? De... <risos> posso? É
2: que eu tô numa restrição aí. Oh, mas... de, depois que eu vi aquele bicho, na, aquela máscara na minha cara hoje, eu fiquei meio assim. Mas né? já
1: sabe que queremos cuidar, ajudar a cuidar da saúde. Do Vamos Deus. fazer
2: um reality show. Quando você quiser. Um, um reality show assim, mensal. Você tem muita vida Quantos pela quilos eu vou emagrecer com o Diego e com o Tibete? Pronto. É, voltando no Instagram. Ó, aqui, tô emagrecendo. E, é e olha, e,
0: e a gente sempre recomenda isso justamente aos nossos alunos. A primeira é, coisa que você faz, é, é. quando você fecha com personal, com nutricionista, é. vá no seu Instagram e fala para todo mundo. Por Verdade. quê? Porque você já cria a partir dali uma cobrança. Uhum. Não é só você por você. Quem é. tá junto contigo, familiar, amigo, vai é ficar porque, acompanhando. Para mim
2: é difícil. cobrança. Eu nasci com 6
3: quilos. Pronto, aí já vem hum,
2: agora, a desculpa. Eu nasci com 6 quilos. Olha aí, viu? Cada que nasce com 6 quilos, tá promovido a vida inteira a ser gordo. Ah, deixa eu lhe provar uma coisa. 6 quilos, velho. Se... Não, mas eu tô brincando. Eu, 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 eu emagreço. Você falou passa...
0: agora, deixa ele dar o certo. E irmão. você não vai
1: passar fome, não. As não, pessoas sei. imaginam que para... vender o peixe aqui, que é. Não. As pessoas imaginam que para emagrecer tem é. é até um serviço de utilidade pública. Você é. precisa até é passar fome, é comprar coisa cara, é tomar remédio. É. É, é comer uma coisa só, é deixar não. de comer nunca mais comer. Não, isso, é. não. não. E para meu trabalho é desmistificar isso. Vamos que as pessoas, lá, acredito. Mas será um Vamos prazer lá. acompanhar algo porque você tem muita coisa ainda para dar esse mundo, meu amigo. É. Posso eu... morrer agora não? não agora? É. Não. Nem morrer nem ficar não. inválido nem. Que o pior não mano. morrer não. É.
2: O pior eu... problema é as complicações dessas doenças. E foi horrível. Ernani disse que eu passei um mês sem andar e sem sentar, quase inválido, sem dirigir.
0: É. é, pro pessoal que, que acompanha seu trabalho, né, no, no, no podcast, acho que já, já devem ter visto que em alguns episódios, realmente, você fica quase mais deitado, deitado. assim na cadeira, e eu tinha visto até fiquei pensando, dói, do dói,
2: dó pra caramba, eu tava dizendo aqui, ó, o de Batista Lima eu saí dormente, é, é
1: incapacitante a dor.
2: A dor de quem tem hérnia de disco, claro. inflamado. Terrible, terrível, terrível. Né? Até e... hoje aqui. Eu tô bagando aqui, mas eu não sinto nada com esse pois braço é. até hoje. 32 anos, pedindo sem qualidade de vida. Não,
1: é. Vamos fazer o não. Guto entrar nos eixos, né? Não. Guto, Guto não Fitness. É. Guto Fitness, vem é. aí. Vai sim, vai vir. É, Guto, fiquei muito feliz. Cada coisa que eu vejo aqui do Cariri, cada iniciativa empresarial, religiosa, política... Eu acredito que o Cariri ainda vai ser um estado independente. Eu venho dizendo isso aqui desde o primeiro episódio. É que a da gente está fazendo campanha, né? Há muito tempo. Não. É... E a capital
2: é Juazeiro. Olha. Vamos fazer é... campanha. O Cariri, o Juazeiro e o Nordeste é o futuro do Brasil. É... Economicamente e espiritualmente. Grave o que eu estou dizendo da mesma forma acredito, isso, já isso, a gente já ouviu isso 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 como o Rafinha que é um amigo nosso que a gente fez no podcast o Rafael Brito ele defende isso eu defendo da mesma forma como o povo do Nordeste ia para São Paulo antigamente em busca de uma vida nova profissional vai chegar um tempo em que o povo de baixo vai vir para o Nordeste em busca de uma vida nova espiritual porque o avivamento espiritual do Brasil sairá do Nordeste nós estamos numa terra em que ainda tem fé. Vai pra São Paulo pra tu ver. Meu velho, é difícil. É difícil. Fui lá esse ano. Você anda no centro de São Paulo. Meu Deus. Uma pessoa, duas pessoas. Igreja de Santa Efigênia. Igreja de São Bento, ali na Sé. E o povo entra. Não reza. Não se ajoelha. Tira uma foto e sai. Uma capital de mais de 20 milhões de pessoas. Cara, não tem, não tem. Os caras na rua só fumando vape, sabe o que é vape? Ah. Né? Que é cigarro eletrônico. Fumando vape, é aquela coisa, é funk. Aquela coisa. <risos> cara, não tem. As igrejas abertas e vazias. Vazias. pena. Eu entrei na igreja de Santa Efigênia. linda, linda, toda quase coisa de ouro. Linda, igreja linda. Tinham duas pessoas. E o centro, ó, lotado. Então, assim, eu defendo muito isso. Eu me orgulho muito de estar no Nordeste. Eu tive muita proposta de ir para outros lugares, para outras cidades, para... É. Essa daí que eu diga. Né,
1: Vai passar só uns dias, né? Mostrar o que é o hum... Nordeste do povo. É. Aí volta,
2: né? Mas... Eu... E Juazeiro de Juazeiro no sentido da região aqui. Também é, algo especial com o Cariri, com certeza teremos.
0: Eu vejo, eu vejo o Guto fazendo igual o, o nosso amigo, o Fábio Carneirinho. Você vai, mas você vai mostrar o que a gente tem de bonito, é, de bacana é, aqui é, é. pra todo mundo e volta. É, com certeza. volta que você a, a gente tem que com beber certeza. dessa fonte aqui pra poder tá, tá dis, disseminando essas boas mensagens, essa boa energia para o Brasil todo. Eu todo. gosto
2: do frio de lá. Vou agora em é, novembro. É, vou mentir não, o frio também... É, tô indo agora também em novembro para Padre Reginaldo lá, oh, para TV evangelizar. Dia 29 de novembro, eu e o Padre Gabriel. Que bom. A gente vai lá, passar dois dias lá, ou três, não sei, dois, três. E... Por isso que eu disse o Cabo do Rio, porque às vezes eu digo, ah, vou nada, quando eu menos espero eu tô na cidade. As coisas acontecem, né? Eu, eu viajo bastante para pegar.
0: Uma pergunta. O, no caso, o padre Reginaldo, de alguma forma, ele foi, é, digamos, um exemplo prático com relação a essa, essa desaventurança na, Olha, no rádio. O padre é o não, no, não, no rádio não.
2: Nós vamos entrar nessa pauta já de rádio dessas hum. coisas? Vamos. Pronto. Pronto. Não. O padre sempre me, me chamou a atenção a ousadia que ele tenha. 1.200 rádios da minha época. Hoje já são mais de 2.000 rádios. Isso o padre muito organizado. O padre, o padre dá uma primazia naquilo que ele faz. Né? Mas o rádio e a vida de comunicação chegou ali com 15 anos de idade. Quando eu tinha 15 anos, o padre Luiz Sampaio, da rádio Padre Cícero, fundou. Eu apresentei o meu primeiro programa e ali acabou -se. Ali eu me apaixonei. E o rádio... É, depois fiz o curso de radialista e tal, não sei o que e tudo, e comecei toda uma, uma trajetória. Agora o Padre Reginaldo para mim é, sempre me impressionou a audácia que ele tem, uma postura. Cara, não é Brincadeira, são milhões, 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 milhões.
1: Eu acho que ele é o, o um tempo, eu acho que ele é uma das figuras mais conhecidas do Brasil na é, atualidade. É,
2: com certeza, com certeza. E assim, e tá sabendo migrar. Tipo assim, rádio, internet mas a gente vai falar sobre isso? Rádio, internet, TV,
0: por isso que eu perguntei que a gente, Eu me lembro muito bem ele começando sim. No rádio, na TV Padre Cícero sim, que Foi uma sim. época Tinha uma época que tinha o Padre Marcelo E tinha o Padre Reginaldo era, era. Mas aí parece que o Padre Reginaldo Ou era um, um, um valor menor Ou de era graça, de, graça, de, graça, de graça De graça E o Padre Marcelo Até tinha um hoje negócio é. né? Aí não, não deu para renovar e até hoje é de graça teve um tempo de transição do público público, graça o, o, o para você
2: retransmitir o programa dele é de é, graça
0: evangelizar é para
1: esse de graça é, é melhor, é melhor ainda.
2: ainda porque é o seguinte o programa dele vem para a rádio de graça você são quatro breaks de comercial a rádio usa três e ele fica com um. de lá então mas você não paga nada para retransmitir por isso que ele tem duas que, mil rádios que genial que é.
1: genial.
2: Por isso que eu sempre admirei ele nisso. E uma, e uma responsabilidade é. muito grande. É. Apesar
0: dele ser... E eu acho que é, 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 adotar essa postura também você já cria um perfil desde o começo. É. Ele é o, muito o, reto. Mas também
2: muito... o padre Marcelo era coisa barata também. Era uma taxa baratinha. Não era nada dele. Chegava nem a 300 reais o que você pagava para retransmitir. Então é, Eu tá me bom. lembro. Na época que você Tinha tirava dois, só de é anúncio não. nos intervalos. É. Tá rápido, né? claro. aí não é. Não era demais não é porque era, era Rádio Globo na época? Era. Né?
1: Então, é. O, o Guto, é, falando de empresariado, né, você falou de Padre Reginaldo hoje, empresário, uhum. sabe gerenciar sua carreira, sua vocação. E você também, você é empresário. né? Hoje, hoje o intuito é apresentar o convidado. Uhum. Você é empresário, você é especialista em gerenciamento e assessoria de mídias digitais de personalidades católicas. É. é eu quero saber como é, um especialista na área, como você vê essa importância de ter uma rede social fortalecida, não só para personalidades católicas?
2: É. Começou muito assim. É, do Henrique foi o primeiro, do zero. Eu abri o YouTube dele, é, o site dele. Eu vi o primeiro inscrito a se inscrever. Hoje eu não sei quantos Dom Henrique tem, duzentos e poucos mil inscritos, eu acho deve ter mais ou menos isso no YouTube, livro também, e comecei com ele, gravando entrevistas, foram mais de 120 vídeos que nós gravamos juntos, entrevista, conversa e tal, perguntas e respostas, e inclusive tudo. tem um trechinho aqui, quando é, eu, passar, vi, é... eu vi, eu vi, e foi muito bom, foi do Henrique para mim foi um pai. pai, mesmo assim, é um homem que para mim dispensa comentários, foi um pai, e, e dali eu fui vendo que existia um espaço, um espaço em que padres, pessoas, não, não tinham, uma, porque uma coisa é você ser gerente, gerenciar a rede social de alguém, de uma empresa, sei lá, de um nutricionista, de um personal trainer, existe uma, um padrão para isso, mas quando você fala de gerenciar a rede de um padre, de um bispo, então precisa de, além de ter uma visão, tem que ter também uma vivência de igreja, não é qualquer coisa que você vai colocar no ar, não é qualquer coisa, que existe um crivo mais, mais forte que você precisa fazer. Então deu certo ali com o Dom Henrique, hoje eu não, não trabalho mais com as redes sociais dele, eu entreguei tudo à família, que agora está gerenciando, mas hoje com o Padre Gabriel. Né? A gente gerencia o Instagram, o YouTube, a assessoria de eventos é todo, todo um trabalho né, que a gente faz. E agora o Santo Flow Podcast também. E eu aprendi também muito com o Maurício Jorge. Maurício Jorge é um guru para mim, na minha opinião, nessa parte de, de redes sociais. É um cara que estuda muito, que aprendeu muito. Não é à toa que chegou aonde chegou 1 milhão e 200 mil pessoas seguindo no Facebook, né? É um cara que escalou vídeo de 30 milhões de views, 40 milhões de views, 50 milhões de views, um vídeo, né? Então, eu tenho aprendido muito com ele também. Agora, existe uma demanda, vários padres já chegaram, olha, eu quero que você gerencie a minha rede social, gerencie a minha rede social. Mas nós não temos ainda uma estrutura para isso. Porque, primeiro que eu estou aqui. Então, Padre Gabriel está aqui perto, na Bahia e tal, fica mais perto. Então, mas às vezes um padre de São Paulo, um padre de outro lugar, já estão surgindo propostas assim de já, demais, demais. Que
1: bom que isso é o seu trabalho está tendo uma visibilidade hum. nacional. Outros
2: padres, outros bispos. O Maurício foi foi agora é, fazer uma palestra em Gramado e o que chegou de gente, olha, eu quero uma consultoria com vocês, eu quero uma consultoria com, mas ainda não é a hora. Existe o pensamento de um projeto com a equipe? Sim, sim a gente quer. Vai chegar uma hora que vai dar certo. Mas agora não, porque Dom Henrique dizia o seguinte, culto, você é um menino muito bom, você é um menino maravilhoso, tem muitos dons, não sei o quê, mas você não presta. Porque você abraça tudo. E quem muito abraça, pouco aperta. Então, ó, <risos> oh, tá falando de tudo. Para com isso, bicho. Rapaz, ah, que que eu... Estamos aqui não, nesse projeto. Não, não, estamos aqui. Né?
1: Abraça nesse projeto. É, abraço. Apertando esse
3: então, aqui, nós então,
1: apertando. É, ele dizia, <risos> nós estamos faltando
2: as outras coisas. mas o podcast também é <risos> Então, assim, quem, quem muito abraça, pouco aperta, ele dizia. Então, eu fui aprendendo muito. Então, hoje a gente se dedica mesmo ao Padre Gabriel. A gente está dando força também, está começando a ajudar em, em um outro, porque a gente, depois a gente vai poder dizer tá, está tentando juntar outras pessoas, né? Mas é muito complicado. Porque é um padre. O padre tem cabeça própria, o padre tem pensamento próprio. Não é alguém que a gente consegue, sabe?
0: E às vezes cada padre tem um certo é, limite. Entendeu?
2: O padre Gabriel está dando muito certo porque, assim, a gente é muito irmão, é muito próximo. Então, a gente caminha bem e tal. Mas, futuramente... A gente pretende, já tem empresas que gerenciam redes sociais de católicos, de personalidades católicas. Mas é aquela coisa: faz arte em data comemorativa, impulsiona uma coisa ou outra, faz uma divulgação, faz um sorteio, e é aquele ciclo. Hum. Né? É aquele ciclo. Né? Trabalha é, é, diferente, é, é, disso. É, 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 faz aquele ciclo. Então, o que a gente fez com o Dor Henrique, tem feito com o padre Gabriel, é, é, uma, é uma somatória é, de coisas. Que a gente mesmo precisa ainda encontrar uma construção de um padrão para aplicar com o outro. Né? E não adianta. A gente precisa criar uma didática, um padrão, para poder aplicar. Não adianta a gente dizer, não, a gente vai fazer do mesmo jeito. Não, porque tem que ter uma cartilha para isso. Não adianta eu querer me aventurar e sair. Já chegou padre, já com 40 mil, com 30 mil, com 50 mil. Olha, vamos, vamos ver, vamos ver como é que a gente faz para vocês cuidarem, como é que funciona com padre e tal. Mas agora não, vai chegar a hora.
1: Chega. Vamos montar uma equipe show para distribuir esses <risos> trabalhos, porque hoje o trabalho é seu, você tem um trabalho e enorme. É,
0: e tem um, você encontra um ou outro padre, né? Que tem uma. Não só o padre Fábio de Mello, né? O padre Marcelo, mas tem outros padres também que padre se destacam. Padre Paulo Ricardo. Padre Sim, Paulo Ricardo se rapaz, se olha,
2: olha, o padre Paulo Ricardo é impressionante. O padre Paulo Ricardo tem 10 pessoas trabalhando com ele. Nossa. 10.
1: Só gerenciando o tudo, trabalho tudo. assim.
2: É impressionante. Então, assim, dez eu acho que no mínimo. Né? Um aqui, outro ali. Não é, tudo na ca... não é tudo onde ele mora. O design dele, eu não posso dizer, porque eles pedem pra... O design deles mora em um estado. O outro que cuida na programação em outro estado. O outro em outro Pega estado. Pega na nata outro... de cada isso, lugar. Isso, isso. Olha, você é exclusivo agora. Tanto é que eles não podem nem dizer Exclusive que trabalham com ele. É. Por isso que eu não digo. Eu conheço os três, uns três dessa equipe, mas eles pedem muito. Olha, não diga que eu trabalho com ele. O
0: pessoal não tem noção do trabalho que, que dá e o trabalho que é? Eu estava vendo essa semana uma, uma entrevista, estava assistindo o Flow, hum. e você não acha que é daquela forma. É. O Flow hoje tem 40 pessoas é, não registradas porque é terceirizado. Mas são 40 é, pessoas, é. 40 Podcast funcionários. Tem, tem um ali, né? É um tem um ali também.
2: Tem dois bonequinhos aqui. É. Então,
0: é. então pode, pode até não parecer, mas cada arte que você vê é um, trabalho, é, é. é um trabalho. Cada corte que você vê tem o tempo certo, tem o jeito certo, tem a cor, tem a luz, tem a fotografia não é fácil é tudo. Não. não é fácil e trabalhar principalmente com engajamento como uhum. é o que que você faz tem de que ó hoje tem que ter um reels sobre tal isso, coisa isso. Ó, amanhã tem que falar aproveitar aquele vídeo aquele uhum. tema daquele dia vamos fazer uma postagem sim, fa sim. e se você não tiver bem para fazer isso também eu conheço pessoas que não, não estão abertas à rede é, social é, é. acha que ainda vai dar certo sem fazer isso é. mas infelizmente não tem que estar tá aberta a isso e, e fazer o trabalho. Porque se você não fizer mais uma vez, alguém vem com e faz no seu lugar. Oh, interessante,
1: viu, Guto? Rapaz, parece que você ia dessa live aqui, dessa, desse podcast hoje, com um bocado um de solução, viu? Oh, a Ana Paula mascarenhas está dizendo, Guto, vamos conversar sobre essa coluna, sobre a hérnia cervical. Hum. Você está em tratamento? Aí tá já querendo, eu acho, que você contacte lá.
2: Oh, a... <risos> pode para <risos> ela falar lá no direct do Instagram. Do Tão direct preocupado. do Instagram. Pronto.
0: Estou preocupado com a sua saúde. A gente ah,
2: não, eu com qualidade também, de vida. Eu também estou, porque é Imagina chato. eu, né? Caramba, é chato <risos> pra caramba. É não, e eu,
0: eu imagino porque assim, é um papo, você está conversando com uma pessoa e está conhecendo ela. Eu não sei se é o caso de todos os teus convidados, uhum. né? Mas no nosso caso, por exemplo, que alguns a gente conhece aqui na sim, hora. Sim. E, e tem esse, esse bem-estar, essa coisa sim. boa, justamente por estar tá conhecendo uma pessoa boa. E você não consegue pensar na conversa. Porque tá doendo. Dói pra caramba. E você mexe pra que dói, você se ajeita pra que é. dói, você não Sim, acha um, não dúvida, acha um
2: canto. Mas nós vamos se cuidar,
1: não. Mas... <risos> aí tem um novo Guto em 2022. Ai, aí, aí. Aí tá... com certeza. Guto, é, eu acho muito interessante, você tá falando assim, do tato com essas redes sociais, é. e muita gente quer ser viral nas social medias, né? Uhum. É, eu quero saber como é que você acha que como as pessoas podem se tornar viral
2: com conteúdo. É. Olha... É, eu vou falar da minha experiência agora, né? o Santo Flow, é, semana passada nós atingimos meio milhão de views e hoje estamos chegando em uma semana depois a 700 mil, em uma semana são 200 mil views, nem nós esperávamos isso, nós não esperávamos isso, mas assim, é toda uma conjuntura, eu acho que o primeiro ponto. A qualidade, é o primeiro ponto. Tem, muito que diz, tem gente que diz assim, não, o que importa é o conteúdo. Não, a qualidade. O áudio bom, uma imagem boa, isso é extremamente importante. O pessoal se prende com isso, né como vocês estão fazendo aqui. Muito bacana.
3: Obrigado.
2: Segundo ponto, é o engajamento de quem você leva. Eu acho que, claro, você não vai conseguir com todo mundo. Mas se você envolve outra pessoa, você tenta ao máximo que essa pessoa se envolva. Pelo menos no dia da entrevista. Faça história, divulga, aquela ah, coisa toda e tal. Na hora, como vocês estão vendo aqui, né a gente tá ao vivo no, no Santo Flow também. Né? Jogando para o, o de mostra, vocês. Mostra nessa mostra ah, nesse daqui. Ó, tá aqui. Ah, acho que não vai dar. não Mas só para ver. Pra, tá, a nossa entrevista tá pequenininha aqui. Hum. Podcast Cariri, ó Tô até bonito aqui. Então, assim, é, quem, quem leva ajuda pra caramba. Agora, assim, o, o viral em si, o Maurício me ensinou muito isso, é a perseverança. Não existe uma pessoa que faça um trabalho de qualidade, com paixão, com amor, que persevere e que não chegue lá. Uma hora chega. Uma hora chega. Agora precisa perseverança. Eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Eu não tenho paciência de todo dia pensar o que é que vai postar, como é que vai ser, o vídeo que vai ser. Eu, eu não tenho essa personalidade. Eu sei, eu sei tudo. Eu sei editar. Eu sei fazer. Eu já trabalhei muito com isso. Eu sou editor de vídeo. Eu conheço. Eu manjo. Eu sei fazer. Mas eu não tenho essa paciência. Então, nós temos, graças a Deus, Janaílson, Deus te abençoe, meu filho, Ele trabalha conosco, que tem essa pegada de estar tá acompanhando isso, é a função dele, né? Agora mais ainda, de estar tá acompanhando. O Maurício já tem essa pegada, o Maurício faz três vídeos por dia, é uma pegada, mas é o seguinte, não existe, repito, não existe aquele que faça algo de qualidade, que persevere com força, que não vai chegar lá. Esse, para mim, é o principal segredo. Nós torcemos o Diácono Rômulo, 450 mil pessoas, é a mesma coisa que ele fala. Geraldinho, quase um milhão de pessoas, é a mesma coisa que ele fala. Batista Lima, é a mesma coisa que ele fala. Todo mundo fala a mesma língua. Persevere, com qualidade... E não tem jeito de você não chegar lá um dia. Pode demorar um pouquinho. Agora, para encurtar isso, envolva pessoas que podem dar um pouco mais de visualização. Né? Vamos tentar, pelo menos uma vez no mês, aí bombar com o cara para destruir mesmo, para chegar com tudo e tal. Isso influencia para caramba. Foi Para mim foi uma, o que mais... Agora sim, se for para arredondar, o principal é isso perseverança não parar e papapá uma hora chega tem um livro do, do proprietário
0: da Jovem Pan o uhum. Tutinha, Tutinha. que ele fala o seguinte é o seguinte ninguém faz sucesso sozinho uhum. é o título do livro sim, sim. reflete muito bem isso que você tá falando e essa semana eu tava vendo um, inclusive uma live de um rapaz que faz gestão de YouTube e ele falava a mesma coisa. mesma coisa é um vídeo todo dia a plataforma é, gosta de consistência é, de rotina ela quer ela quem ela quer que você mostre que você é. tá aqui para passar conteúdo é Isso mesmo. É e isso tem mesmo. pessoas que levam um mês mas tem pessoas que levam seis meses levam isso. um ano levam dois anos o flow passou dois anos sem monetizar até pelo pelo conteúdo deles mas passaram dois anos ali meio para meio para o, o lado depois de quase dois anos, veio a pandemia que fortaleceu isso, todo mundo em casa, todo mundo de conteúdo, e veio uma entrevista, e a partir daquela pra frente,
2: pronto, boom. Nós esperávamos, e é é os... nós esperávamos monetizar em pelo menos seis meses. Nós esperávamos, era a nossa meta. Com seis meses, o canal ativar para monetizar. O canal monetizou em quatro dias. <risos> em quatro bom. dias. Agora, não, não é outra coisa A gente acompanhou desde o começo É porque assim, fugiu. sabe por quê? É porque assim, é você ser despretensioso Fazer com o coração leve Porque quando o cara já chega afobado Eita, tem que monetizar, tem que pagar as contas que não sei o que. Você Tem que entender Se você vai começar um projeto Você já vai se preparando pra peia você já vai se preparando ali que você vai sofrer, que vai ser difícil. É o que eu dizia a Maurício, Maurício. olha Seis meses, né? a gente tem que se preparar. A gente se reuniu, não foi? Só, olha Os primeiros 12 convidados, a gente vai ter que se virar de algum jeito. Eu disse aí ele. Olha, primeiros 12 convidados, a gente tem que se virar. Ou seja, despretencioso. Vamos fazer. Agora sim, vamos fazer com qualidade, vamos fazer com amor. Eu acho que isso é... Porque assim, se for para viralizar com qualquer coisa que chama atenção, vai viralizar. Mas aí tem toda uma questão de ética, tem toda uma questão de construção de personalidade, daquilo que você Sei, vai a fazer. A identidade é, do seu... É, então, então, então assim, dá certo para algumas pessoas, né? E dá certo para alguns nichos, para algum caminho e tal. Mas no nosso caso, a gente, além de ser um nicho católico, religioso, ainda mais não era para polemizar. Não era para polemizar. Só que assim... As, se você ver nossas tampas, tem um pouco de pimenta, mas é uma pimenta com juízo, né? Mas eu acho que é esse mais ou menos o... o, e, o eu, e na minha opinião você acertou muito.
0: Uhum. Nos convidados principalmente, em todos, em sim, todos. Sim. Tem alguns que a gente não conhece especificamente pelo nome, mas quando você começa ali o bate-papo, às vezes pelo, pelo bom humor, uhum. e você vê um padre falando algo como o padre Gabriel mesmo, rapaz, eu nunca tinha escutado um uhum. padre chegar e dizer assim, tão abertamente. Tá? Às vezes eu começo a missa, ah, doido pra ir embora. Sim. Aí eu não, eu não vou lembrar exatamente agora ó, o nome Olha todo. como eu
2: com dor aí, ó. Eu tava segurando a cabeça porque eu não tava aguentando. Mas, aí. Rapaz, eu tava mudar a câmera pessoal. Caramba, eu tava. Ó, pronto aí. Ó, eu, eu tô assim, ó. Mas é por conta da posição. A cadeira lá era horrível. Pra sentar. Pra quem tem hernia de disco. Só Deus sabe como é que eu tava aí. Mas. Tá vendo? Às vezes a postura, a postura, mas porque o negócio tava feio mesmo. Vai melhorar, vai melhorar. vou aí. até parar com a minha amendoinha aqui. É... Não, Oi.
1: brincadeira. Só mais, olha, cara, é a conversa quando é boa passa. Sabe quanto tempo a gente já tá conversando aqui? Ah. Uma hora e trinta minutos.
2: Olha aí, que maravilha. É, e era uma coisa que eu ia falar, vocês vão perceber isso e já percebem. Sempre a gente termina um podcast dizendo um foi melhor do que o outro, um foi melhor. Mas não é... É, é no sentido de que é melhor porque a gente faz com amor. Sabe? E para mim, o podcast, ele apresenta algo muito legal. Todo mundo tem algo precioso para passar.
0: Você resumiu tudo.
2: Entendeu? Depende do ponto de vista de quem vê. Né? E a gente, quando vai entrevistar alguém, eu vou derramado com o coração aberto para tirar daquela pessoa ali o que ela tem de melhor para minha vida, para me ajudar. Pode ser quem for, pode ser quem for. Então, assim, pode ser muito famoso, pode não ser famoso, pode ser o que for. Se você joga paixão e amor naquilo que você está fazendo, isso vai brilhar. Isso vai brilhar. A gente chegou aqui, vocês estavam terminando de ajeitar, mas eu tenho certeza que vocês trabalharam o dia inteiro. Não é não? Acho que vocês, você na academia, você no consultório, o dia inteiro. Então, assim, da minha E entra forma... um aluno e
0: outro e não assistiu um cortezinho Montando de rosto. a poder olhar e rapaz, isso é interessante. Eu vou, vou tocar nisso é aqui, cara, vou olhar é isso. isso aqui. Então, tem,
2: tem que ser. Para mim, o segredo do viral é esse. É você fazer. E se não viralizar... Mas você se sentir feliz com aquilo, pronto. É, é, tem tá, relevância? Pronto, cara, não, não tá ali, tá vendo? Você já tem, olha aí, acabou. Já veio o Fábio, já viu gente muito importante. Já é pagamento aquele. suficiente. Cara, pera aí. A gente, a
0: gente coloca muito isso como base. Eu, mais uma vez, eu, eu repito. Quando era que eu ia ter uma oportunidade de estar tá conversando contigo fora dessa isso, ocasião isso, aqui? Isso, isso, então, isso, é verdade.
2: Independente nada do que paga. a gente... Nada nada paga. Nada paz. justamente Nada paz. E cada é pessoa pagamento. que vem
0: aqui Eu aprendo, eu aprendo demais é. A gente tem uma coisa em comum Que é a, a vontade de aprender ah, isso. A gente já pensou muito Se puder saber de tudo sim, sim. Porque a ânsia por aprender, por saber mais Por conhecer coisas novas É muito grande é, na gente E por exemplo A gente teve a gente traz pessoas, professores Que contam histórias O Berto Cabral veio aqui conversando Ele conta uma história
2: Ele é maravilhoso
0: ele e é tanto top. ele como outros né história da escravidão no Cariri outras sim, coisas sim. que a gente traz temáticas eu fico aqui só assim uhum. e a pessoa conta uma história de rapaz, uma aula particular e hoje e Isso hoje é e hoje,
1: e hoje nessas histórias assim o intuito do podcast de hoje era justamente trazer o guto que as pessoas não sim, conhecem sim. Ou que vem só no Santo Flow mas eu conheci a pessoa o marido né é o Fundador de editora, sim, sim, sim. né, enfim. E, mas agora eu quero, nessa parte final do podcast Carilho, eu quero saber um pouco mais do Santo Flow Podcast, né? Certo. Talvez você tenha uma oportunidade para falar agora para os teus, é, as pessoas que te assistem lá. Como foi que surgiu essa ideia do Santo Flow
2: Podcast? É, graças a Deus eu tenho poucos vícios, mas um que eu tenho é entrevista. Então, se você me perguntar nos últimos 15 anos da minha vida, o que é que eu assisto numa tela de televisão e celular é entrevista. Eu sou viciado em entrevista. De todas as entrevistas brasileiras, americanas, eu sei dessa turma, já escutei todo mundo, todo mundo. E até hoje eu escuto podcast. Por que os podcasts, cara? Vamos lá, vamos para frente. É porque é, é, nem todos a gente consegue mesmo assim, tá? Mas, é, mas tem uns que são muito bons, né? E esse é o primeiro ponto, eu sou viciado em entrevista. Então, assim, eu tenho uma, uma vivência de laboratório de entrevista de 15 anos. Eu assisto, a si. Essa aqui tá do prova, é, né? Já tá. a menina, quando eu pego o controle da televisão, putz, ou sua entrevista é documentário. Que no documentário tem entrevista minha esposa também <risos> minha esposa também paciente então isso. assim Não, mas então é, bom, é, é, é isso bom. daí a partir daí eu sempre fui viciado então assim foram oito anos de rádio né, pesado entrevistando gente rádio Patrícia rádio Sons no Sate, rádio educadora entrevistando muita gente entrevistei de governador a Gari e fiz muita reportagem de rua é, passei por muito apuros e tal, então é, foi, é, foi um laboratório, o rádio, como todo mundo sabe, é um laboratório para tudo, né? quando se fala em comunicação. Então, o que, é que, o que é que eu percebia? As pessoas gostavam no rádio quando eu rezava e quando eu entrevistava. Né? Geraldinho, quando eu estava na Educadora, a gente criou lá um quadro sentado à mesa, Sentado à mesa e tal, não sei o que. Aí chamava médico, chamava não sei o que. E, e a galera gostava pra caramba. Ainda
1: existe o quadro do programa. É, é
2: Ainda tem, tá lá, foi. A gente criou, ainda tem lá. Então, assim, e eu percebia o seguinte, que o entrevistado caía na minha. Era natural. Vou contar uma coisa. Quando eu era jovem, jovem não, pequeno mesmo, oito anos, sete anos, a, a família do meu pai é toda de psicólogo. Minha tia, minha avó, minha outra tia, meu avô já falecido. Era uma turma de psicólogo. Então, tinha uma mania de chegar na idade e fazer é, teste vocacional. Já ouviram falar sobre uhum. isso? E eu fiz, bicho, teste o dia, a manhã, todinha. Faço um triângulo, desenho uma árvore, não sei o quê. Pinto um quadrado, respondo as perguntas. Pá, pá, pá. Aí, quando foi à tarde, minha tia me chamou para me dar o resultado. E o resultado foi o seguinte, olha, você tem um nível altíssimo para o domínio das palavras, né? domínio de língua, domínio das palavras, e o segundo lugar é muito forte você domar cavalos. Aí eu disse, puta merda, eu passei a manhã todinha escrevendo, sofrendo, para essa mulher dizer que eu tenho que ser um domador de cavalos. <risos> Aí eu, poxa vida, tá bom, tia, obrigado e tal. Foi de graça, né? Obrigado. <risos> fui para casa, Então, ah, tomar cavalo. Eu gosto muito de cavalo, muito, mas. E eu fui vendo. Mas quando eu tava dando aula num colégio de ensino médio, com 350 alunos, falando de Deus, todo mundo calado, ouvindo, uns um chorando, outros.
0: Que o milagre já começa eu aí, disse, né?
2: Eu disse, só mudou a raça. <risos> Na verdade, é assim, só mudou do racional para o irracional. Então, assim, eu cheguei em 2013, eu fiz uma experiência louca. Eu criei um projeto que eu dava uma aula por semana no colégio para quantos alunos o colégio quisesse colocar. Se ele quisesse colocar do sexto ao nono, do sexto ao terceiro, do médio, podia juntar no quadra que eu levava a caixa de som, era uma hora de aula, sobre valores, Nessa brincadeira eu dei aula em 13 escolas. 13. Foi um tempo, foi um ano que eu disse eu quero entrar no universo escolar. Pesado. E ali eu percebi que eu podia alimentar a minha família falando, né? Mas naquela época eu falava 7 horas por dia. Eu saía do colégio ia para rádio à noite pregação, saía do colégio para rádio. Então, isso tudo foi uma conjuntura de amar essa questão da entrevista. Eu chego no restaurante, começa a conversar com o Gaçon. Quando menos espero, eu me estou entrevistando o Gaçon. Cala a boca, eu penso se meter na vida do Gaçon. Então, <risos> então, assim, é natural, meu, essa, essa, essa chegar na vida do outro e o outro se sentir aberto em falar. É natural. Como também de vocês. Estou muito à vontade aqui. Então, quando nasceu essa onda de podcast? Eu vi que existe um grande profissionalismo, mas existe uma grande onda que nem sempre os valores cristãos são valorizados. O cara fuma maconha ao vivo, por exemplo. Né? Quem quer fumar não tem nada contra, mas ao vivo, sei lá, o um ministro.. É, né? O ministro do Brasil tá lá, o cara fumando maconha. Uma autoridade tá lá, o cara fumando maconha, o cara.
0: Peraí. Inclusive ele eu, você tá falando mas Inclusive mudou Porque em um desses episódios Foi feito isso na frente de uma pessoa a Mas galera... não foi por causa
2: disso não É porque eles iam ser presos Se não vão ainda Eles estão sendo processados Investigados E a grande possibilidade dele ser preso É grande Porque ele fez em um público é, 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 O buraco é mais embaixo é O buraco é mais embaixo Mas tudo bem ele tem. Então, quando eu vi o flow, eu disse, caramba, eu quero nadar contra a maré desses caras. Eu quero levar, fazer um podcast com gente que traga valores pra vida, que não traga só MC, funqueiro, não sei o que, Nada contra. Mas é a minha é, é o que eu me identifico. Eu Você quero na sua na... Onda, tá entendendo? Eu, na minha, eu, eu na, minha. na minha. Então ia ser Santo Cast, ia ser Podcrist, ia ser. Como era mais os nomes? Lá, ia ter um monte de nome. E aí, aonde eu falava santo flow, todo mundo dizia, santo flow. Santo mas é, flow, muito, é muito aonde? Santo, soa, soa santo muito flow. flow. Por mais que as pessoas não saibam o que é o flow ainda, mas vão aprendendo. Mas para nós foi muito importante. Por conta do algoritmo do YouTube. O algoritmo do YouTube é como se fosse um livro. Ele lê o que tem lá no seu YouTube. Então, se ele percebeu que tem o nome Flow, quando a galera busca Flow, o robô do YouTube, desculpa, o robô do YouTube me joga também. Me joga também. Quando ele vê que no seu tem podcast, automaticamente, quando a galera bota podcast, ele leva você também. Ele lê como um livro. Né? Então, eu tinha essa ideia, a gente tive uma proposta de fazer em Campina Grande, Viajar para lá uma vez por semana de avião. Lá já tava tudo pronto. O estúdio, todo de vidro. O estúdio ia ser na beira do Rio São Francisco e tal. Ia ser um estúdio... O cara tava pronto para investir lá. Comprar tudo. Mesa, microfone. Eu só ia lá para apresentar e voltar. Apresentar e voltar. E eu... Caramba, eu, eu com a ideia do podcast católico. Hein? Não é. E eu, eu assim, entrevistava o Henrique. Já entrevistava o Padre Gabriel toda semana. Toda terça, toda terça. Aí, pronto. Aí foi quando eu conversei com o Maurício, que é um irmão para mim, é um cara que acreditou. Ele disse, eu estou dentro, vamos junto, vamos sonhar junto e vamos para cima. E foi o que aconteceu. E assim, mas surpreendeu. Ninguém ia andar, não, 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 não tinha essa métrica na nossa mente. A gente esperava que ia ter uma, uma notoriedade e tudo, mas quando... Geraldinho aqui, ele está aqui em cima, quando eu disse, Geraldinho, eu quero abrir um podcast católico, e você vai ser se não for o primeiro, vai ser até o terceiro topa como é que vai ser? Eu disse, não, eu estou pensando em começar online e tal não. Aí ele fechou logo o jogo disse, se você não fizer presencial você não vai para canto nenhum aí disse, mas Geraldinho eu vou fazer um podcast só com a turma católica daqui, não vai ter expressão ele disse, ou você voa, ou você voa e foi no, na cadeira aqui, sentado, que eu cheguei em casa e eu disse, amor, tem que ser presencial. Ele tem razão. E aí foi quando a gente planejou que seria presencial.
1: Uma, uma dica dessa de Geraldinho, é, que é o cara, campeão cara, o, cara, o, aqui, cara, o campeão, é o campeão sim, do sim, YouTube. Sim, sim, sim,
0: sim. E a gente cara, fala isso. assim porque é, é um, desculpa, o presencial, eu. ele traz um investimento altíssimo. 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 E até uma pergunta que eu, que eu queria muito te fazer, sim, se sim. toda aquela estrutura do Santo Flow, foi montada para o Santo Flow. Para o
2: Santo Flow. Para o Santo Flow. O escritório, o estúdio, ele funciona para o Santo Flow. É, é, um, é exclusivo para isso. E também eu uso lá para algumas coisas que eu faço. Eu tenho um escritório em casa, da editora, um escritório que a gente montou. Mas lá a gente usa nessa área do Santo Flow. E o Maurício também para a empresa dele, para as coisas dele e tal. Então a gente... Foi montado para essas duas coisas. Mas o estúdio, a parte que vocês veem na TV, no, no, no Coisa, foi montado para o podcast Santo Flor. O meu irmão, que está terminando a arquitetura, fez todo o processo lá, e a gente foi indo para cima e tal, e, e foi montado. Mas presencial. Então, o padre Gabriel foi o primeiro, depois a gente. O segundo foi o padre Patrick, que foi a primeira passagem de avião que a gente comprou. Para o podcast, 20 horas para chegar em Juazeiro, embora no Pará.
3: 20 muito horas escala. para chegar,
2: 20 horas para chegar de avião, ele veio, passou 10 horas de conexão em Minas Gerais, Nossa. fez o podcast e voltou no outro dia mais 20 horas para voltar, mas veio, Agradeço muito ao padre Patrick, agora bombou 3 milhões, 4, deve estar em 4 lá, milhões, eu não sei, e depois os outros, padre Rony... Aí Geraldinho, aí depois o Diácono no Romulo e tal.
0: O de Padre Rony foi sensacional foi muito também. Bom.
2: Cara. Mas assim, é... a gente já entrou sabendo que pelo menos os primeiros 12 convidados a gente tinha que dar um jeito. Dar um jeito. Então a gente já entrou sabendo. A pancada é essa. Mas depois dos primeiros 12, a gente tem certeza que o canal pode começar a chegar perto de monetizar. Até porque, Guto, eu acredito que quando
0: você começa a fazer um trabalho e dá consistência nele, passa até confiança para as pessoas sim. irem lá. O sim. convite, eu não Existe. vou dizer que fica mais fácil é. o convite, até porque a gente leva muito não mas a pessoa Sim. mas a pessoa tem um
2: leve muito mas não. a pessoa
0: tem um olhar um olhar mais carinhoso quando ela vê um trabalho sendo feito
2: uhum. é todo
0: mundo todo mundo tem que ter seu começo tem, óbvio tem. mas eu acho que ele é mais difícil porque você primeiro tem, tem. que trabalhar para você ter diga um portfólio para quando você convida alguém todo mundo vai dar uma olhadinha é, vai lá vai, dar uma vai. olhadinha diz, ah trabalho bacana ah foi fulano foi que, que, que show eu vou. É. Outra, como também pode, pode não gostar. Mas eu acho que o parte mais difícil e essencial do que vocês fizeram, e realmente vocês já começaram voando, é. foi justamente tanto o investimento na qualidade de imagem, sim. de som, a beleza do, do, do que é mostrado. Sim, sim. que tem do outro lado ali não, não importa sim, tanto o pessoal, sim. mas o que é aqui é o que seduz, é o que faz a pessoa ficar sim. até o final do vídeo. E os primeiros convidados realmente, eu acho que é, é, arrastam né? É, era, era uma preocupação. Portas, né?
2: Os primeiros cinco a gente chegava com peso. Era, era era uma preocupação. Porque é uma identidade primeiros... logo. É dia, tá, dia. vamos chegar. E assim ajudou um pouco porque as pessoas já é, me conheciam um pouco por entrevistar padres e bispo. Então quando um padre dizia, olha vem o é um Guto que vai, então assim eles já não vinham com medo. Porque, você sabe, o cara para derrubar um padre numa uma entrevista é dois palitos. Né? Então, assim, gerava um pouco de, de abertura nesse sentido. Né? O padre Gabriel abraçou a causa, como, é, como eu falei, ele é um irmão para nós. Então, ele abraçou a causa e depois dele a gente foi andando. Ele tem um engajamento fortíssimo nas redes sociais. E é bom é
3: você
0: falar nisso, porque tem muita gente que tem medo. Isso. tipo podcast, o que é uma pena é. mas se criou a lenda do corte onde já sugeriram vai projeto, me levar
3: pra
2: viralizar as minhas custas
0: justamente, ou é. vai me colocar em uma situação constrangedora uhum. já ligaram pra mim né olha, eu, eu acompanho o podcast de vocês acho legal, o cara ele tava precisando mas eu tenho uma sugestão, eu digo, opa, tô, tô à vontade eu tava tomando um café tô à vontade, pode, pode falar Ó, porque vocês não levam um padre e um ateu uhum. aí vocês colocam Perguntas diferentes, ah, é. assim, um conf... prova 2 E trazem assim, um né? confronto. Isso é Márcia, é Márcia Glotimista, é, né? Não, dá, aí, não, eu digo, não, acho que. Vai, vai
2: dar a visualização, mas vai constranger, né? Vai
0: constranger. Aí essa pessoa, quando, provavelmente, quando eu procurar um amigo, um conhecido, isso aí. É. é furada.
2: E a onda de ser presencial é, foi um primordial, porque a trajetória da pessoa vir. Ao, ao Cariri para fazer o podcast ao vivo, traz um engajamento muito forte. Tô saindo, tô no aeroporto, tô indo. Ao Cariri, vem conhecer o patrocínio. Tá, <risos> isso é, vem conhecer. Então, tudo isso é, gera um engajamento muito forte. Eu acho que nessa linha de podcast, a condução presencial, o ao vivo, eu já não defendo tanto, porque eu já fiz dois aí que o pessoal pensou que é ao vivo e não era ao vivo. Né? O do Diácono Rômulo, por exemplo, não era ao vivo E todo mundo até hoje pensa que é ao vivo né? Então, é, às vezes não dá a agenda da pessoa né? A pessoa tem que fazer gravado e faz ali uma estreia Como se fosse ao vivo e dá tudo certo Mas é, essa vinda da pessoa Então, hoje, graças a Deus, o podcast ele já paga as passagens dos, dos convidados Bom, Isso para isso, nós é uma... É uma grande graça, uma grande bênção. O Maurício que está aí, a gente pode é, agradecer muito a Deus com isso. É, é um canal que monetizou, a gente está aí, não ganha muito em monetização ainda, mas é, é um podcast que hoje se paga. Né? Pelo menos a gente não precisa estar tá nesse sentido de estar... Tá é. Ai meu Deus do céu, tem que pagar isso pagar... Era o que eu ia, isso, ia perguntar é... Se tem alguém que é... ajuda vocês com Não, uma... Nós passagem, temos dois, de dois patrocinadores Nós temos dois patrocinadores de dinheiro Mas é muito pouco, 500 reais cada um Gera mil reais é, a gente deixou para pedir patrocínio depois dos primeiros dois, três podcasts, que a gente consegue dizer olha, a gente tem 100 mil views tem um portfólio. a gente tem 150 é, mil views isso, né? Né? porque senão a gente ia ter que pedir 100 reais 150, 120 né? então, vamos segurar deu Sim. certo, tá chegando mais duas empresas que vai completar, eu falo valores aqui porque para mim, olha, não tem, não tem segredo pra, não tem, olha eu, vocês, vocês estão vendo, eu sou muito tranquilo em relação a isso mas eu falo com abertura porque às vezes, ah, Guto tá bombando, tá ganhando dinheiro. Não, não, não estamos. Nós estamos hoje, que pra mim é uma grande conquista empatar. Tá entendendo como é? Tranquilo. É uma grande conquista empatar. É, é isso que, é tão, que eu tão, falo. Estamos na luta, por né? Enquanto, né? Por eu enquanto, né?
1: Assim, o pagamento pra gente hoje é realizar, isso, conversar, isso, contar a história das pessoas, isso. contar. Rapaz, eu tô tão feliz por saber que você... Contribui tanto para o desenvolvimento do Cariri, uhum. que para mim isso é um pagamento.
2: É verdade. E é.
1: A, as pessoas associam muito monetização financeira, dinheiro, dinheiro. Dinheiro não é a única coisa que traz ah, realização. Para mim, é, eu já tenho um pouco mais de idade, eu já passei dessa fase de achar Sim, que isso, dinheiro né? é a mola do mundo. É não.
2: não não, não, mola, não, do não, mundo,
1: não, não. mola do mundo são as pessoas, são a de satisfação, jeito a felicidade. De jeito as pessoas nenhum. têm esquecido
2: isso. Mesmo. E é isso aí, o Maurício aceitou, a gente começou... E a gente tá feliz pra caralho. Próximo episódio de quinta-feira vai ser um episódio paulada, né? Eu fui à Fortaleza, é... gravei com o Instituto Récide, né? Da irmã Kelly Patrícia, né? Que é o Exército de São Miguel. Eu nem sei quantos milhões eles têm mais. Só no YouTube eles têm 1 milhão e 700 inscritos. É muito forte, muito forte. Hoje na Igreja Católica... O de geral, são muitos combatentes, Ali, né? é... uhum. Exército de são... E foi, cara, a gente foi lá, sabe? Arrumamos lá uma pessoa com a câmera, duas e tal. Fizemos a entrevista. Eu estou feliz, cara. Eu fui a São Paulo, o Congresso Angélico, um evento em Aparecida do Norte, e eu andava e as pessoas diziam, cara, olha, parabéns pelo Santo Flor, parabéns Sério? pelo Santo... muito, muito,
1: muito, coisa, muito. Muito, pô.
2: muito. muito. É, no Cariri, eu acho que são pouquíssimas as pessoas que sabem que existe, mas fora eu cheguei em São Paulo, eu tava dizendo a ela, o pessoal pedia para tirar foto, vinha, conversava, eu disse, meu Deus do céu. Mas aí depois, quando eu cheguei, que o menino que trabalha com a gente disse, Guto, chegamos a meio milhão de views, eu disse, caramba, é, é alguma coisa já. A coisa mudou. É alguma coisa, <risos> né? E, 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 e depois de uma semana a gente tá beirando um milhão de views, né, 700 mil views. Mas tudo isso, assim, é, para a glória de Deus, eu fico feliz porque eu tenho certeza que tudo que sai nessas duas horas, duas horas e meia de entrevista, acrescenta na vida humana, social, espiritual de quem assiste. E não tem maconha.
1: <risos> Hey, além dos números tem essa parte. De... De e ninguém bebe sem roupa,
2: é, sem camisa, pulando sem... em cima eu, da mesa, nem cara. dançando o <risos> passinho, nem dando sarrado Isso é que é o melhor de tudo.
0: O bom eu fico feliz assim, porque a monetização e o incentivo do, 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 dos empresários, das pessoas, Sim. eles favorecem com que você melhore ainda mais a qualidade do seu demais, trabalho. Demais, né? demais. É, A gente pensa muito nisso. Na, nessa questão, a gente tem lugares para visitar, a Sim. gente tem pessoas para conhecer, Sim. que só dá presencialmente lá. Sim. Pessoas que são importantíssimas para o ali Mas vão. só dá lá. Vão. Porque tem, inclusive, contexto vai vai. histórico vão. que só uma boa vão. imagem pode... E eu, eu fico muito feliz por isso, porque eu tenho certeza que você já tem qualidade, você vai dar um salto maior ainda a Sim. partir disso. Quem gosta faz assim. Sim.
2: O Frei Gilson prometeu vir o próximo ano. Eita, po... Vai bombar. É, mas eu também tô rezando para dar certo, né? Ele prometeu vir ao Juazeiro, com o padre Gabriel, ele prometeu ao padre Gabriel. Vamos rezar para dar certo. Quem faz
0: esses contatos para ti? Eu, é os amigos. Sou eu.
2: Sou eu. Porque, é como eu disse, é, a presença junto com, com o Dom Henrique, com isso ajudou um pouco, né? Porque... Querendo ou não, já tinha uma visibilidade, o canal de Dom Henrique era um canal de, sei lá, hum, média de 10 milhões de views, já era um canal que eu aparecia, e até hoje apareço, né, depois que ele faleceu, é que o pessoal buscou muito, com muita força e tal, e aí eu tava até mais magro, tá vendo, ó, muito abatido, sofrido, casamento é difícil. <risos>
3: Eu não, eu não mais, não. a viu? minha
1: pergunta minha pergunta é justamente em cima disso é primeiro quais as dificuldades de ser âncora de um podcast que está uhum. em ascensão as dificuldades nós já sabemos algumas você falou certo. e tem que viajar tem que estar tá contactando sim, as pessoas sim. tem o desgaste familiar porque sim, envolve sim, tempo sim, sim, sim. qual qual diz outras dificuldades você pode alencar para gente eu sim. tenho
2: eu tenho dificuldade de constância eu eu, eu a minha personalidade ela é difícil para, tipo assim, sabe aquele ciclo de toda semana? Eu disse a ela, olha, para mim podcast vai ser difícil porque eu tenho essa dificuldade, de, tipo assim, eu tenho uma coisa fixa toda semana. Tem gente que tem facilidade, eu não tenho. Eu sou muito de coisa nova, de querer inventar, de querer tal. Tipo. E isso para mim é um policiamento muito que eu vou, que graças a Deus eu já melhorei bastante. Mas é, é difícil. De, todo, de você entender que, por exemplo, você passou o final de semana. Prega, geralmente a gente prega muito no final de semana. Final de semana, pra nós, não é folga, é, é, é muito pesado. Então, chega na segunda que você tem que trabalhar, chega na terça, na quarta, o podcast já tá chegando e você fica meio espremido ali, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Os não, eu já recebi muitos, não é? Mas. É muito tranquilo pra mim. É muito tranquilo. Até mesmo porque... o tá, cara ligar. Padre Christian para Padre Christian chancar, Ó, oh, tal, tá, não sei o que. Vem aqui pro Juazeiro. O cara dizia, não, não. Realmente, cara vim pro Juazeiro para poder fazer um podcast e tal. Mas, mas ele disse não, mas prometeu pro próximo ano. Tá, beleza. Mas tem outros que dizem mesmo. Por exemplo, esses dias conversando com Miriam Rios. É, Miriam Rios. Tá. Miriam Rios, olha. Pode que... Vou... Tá feito, tal, não sei o que, só falta a gente marcar a data, ela vem no podcast. Beleza, mas é, é muito difícil porque a gente escuta muito. Não, muito, muito, muito. São não, 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 não. Não dá, tá difícil, os cantores mais né, e tal. Mas isso daí é nem, bem nem tranquilo. Nem por isso
0: deixa de chamar não, né? Não, e eu não, acho que assim, deixa, não, Com a volta eu... dos eventos, mesmo mesmo isso, um pouquinho aqui, isso. até tem uma coisa, a gente tem até que conversar depois, isso favorece sim. a gente em alguns
3: pontos. É, é, porque é, nós é, temos é, um
0: aeroporto aqui, que sim. dependendo da cidade que a ah, pessoa vem a se apresentar, o aeroporto tá aqui é
2: maravilhoso. Dá uma
0: passadinha aqui, é. como é que a gente faz? Uhum. Sabendo antes, você pode vir um dia antes, pode vir um dia depois, pode uhum. chegar uma hora antes, e eu acho que isso vai favorecer a gente Sim. A gente é o rator, tu já. Tô dele já. Não, Fazer tá... personalidades como um, um padre Fábio, sim, sim. um padre Reginaldo, óbvio que é muito mais difícil. Mas Nossa. sempre que vem um evento aqui, tá dando uma passadinha. É. E aí, como é que a gente faz? Tem assessoria? Eu acho que são pessoas mais difíceis da gente acessar, né? não, não, é. não sei E também, bem assim, é, como você disse, mesmo.
2: o podcast é estigmatizado. Né? É. Quando é uma entrevista numa rádio de 10 minutos, tudo bem, mas o podcast é estigmatizado pelos cortes pela viral o que querem fazer em cima dos cortes e pelo tempo também. O podcast ele é longo, é uma conversa, é uma, é uma fluidez. Né? Então, isso também para esse pessoal que é muito corrido, muito grande, tal isso aqui, complica um pouco. Mas também é tudo do jeito que Deus quer. Sim, eu
0: tenho certeza que continuando o trabalho como você está fazendo... Sim essas eu... objeções elas vão morrendo assim só na hora que a pessoa você mandar o linkzinho que ela abre que olhar então, assim, eu, eu quero tá aí, a maior
2: dificuldade aí. é essa e logística também logística é uma dificuldade é difícil e é, os custos é, das é passagens aéreas é. estão elevados e outra e você não tem para daqui a dois meses vem um convidado não tem como fazer isso agora Tipo assim o cara marca daqui a dez dias então passagem dez dias na frente é caro é caro então é, a gente tem se trabalhado para chegar a um limite o Maurício é um cara também muito centrado eu também a gente faz as coisas bem com o pé no chão mesmo para não se perder né mas também de tudo logística de hospedagem agora uma coisa que a gente prima bastante é é isso é, quem vem nossa a gente sabe vai leva no restaurante fica no hotel, a gente tem uma parceria com o Norte, com o Hotel Norte, tem uma parceria com o restaurante Cactus, em Juazeiro, geralmente eles dão alimentação ali, nem todos, também não são todos que eles conseguem dar, também o Norte não são todos que eles conseguem hospedar, mas mesmo quando a gente não consegue a parceria, a gente dá um jeito de pagar, para não não, é, não, é não cair o, o padrão, é para que quem vem... Receber bem. E, e se recebido como outro foi. Hum. Tipo assim, ah porque o padre não tem 500 mil, a gente vai colocar numa pousada? Não. E
0: todo mundo se conversa.
3: É, é, entendeu?
2: Então, assim, a gente essa parte da logística é algo que a gente tenta é, fazer. Porque, assim, o cara já vem de longe para fazer uma entrevista em Juazeiro e tal. Cara e ele sabe. já
0: vem com uma, uma expectativa é, né, do, do, durante tudo. o caminho então, todo.
2: A gente tenta fazer uma coisa que porque é muito assim. Vai ter um evento da igreja, ah, pega uma caixa amplificada, bota em cima do pedestal, pega o um microfone, pronto, tá bom, tá ótimo, não, não. Aí vai no evento do, do mundão aí de né, tudo que vai, um sertanejo e tal, ah, pega o melhor som, pega o melhor microfone, pega. O melhor. Então, quando a gente foi começar, só amor isso e Maurício também tem muito isso, olha, vamos tentar fazer com qualidade, e, e entender que as coisas para Deus não é o que sobra, é fazer realmente...
1: Eu fala muito isso, é Padre tempo. Júlio Lancelotti, né? Sim, você vai doar sim, coisa a uma pessoa, porque você doou uma
2: velha. Isso. Você isso. ir dar a Deus, você vai dar uma é. coisa velha sua. Entendeu? Você dá o
3: então, melhor que tem.
2: É, eu acho que começou daí, tá começando a, a dar certo, mas a história de como começou, arrodiei pra caramba. Não. não, foi ótimo, foi ótimo. Eu tô... e, nós... e nós estamos aproveitando
0: e aprendendo aqui uhum. também. Essa experiência de conhecer... Tu, tu já conhecia todos, Guto? Os convidados que foram, assim, em uma outra oportunidade? Já.
2: Já? Não, não, não. Conhecer? Não. Sim. Padre João, não. Padre Rony, não. É, padre Patrick, não. É, quem mais? O Padre Tiago de ontem, Não. O Diácono Rômulo. Não. Agora assim. Eu sabia quem era, ele sabia um pouco quem eu era, por conta de. Da, da, que já, né, trabalhos. trabalhos. É, então, só fez se encontrar. Mas. É, pronto, então. Dito, nós estamos no 13o episódio. Desses 13, eu acho que no máximo, no máximo, assim. Cinco ou seis eu conheci, o resto a gente conheceu naquele dia. Guto, e assim, eu quero saber o que mais te marcou nessas entrevistas,
1: assim. Eu tenho, tem coisas bem emocionantes, aquela, uhum. eu acho que é para Marlon Lúcio, Marlon Lúcio que ele é... Ah, aquela dali foi ele, demais. Que é uma, emocionante, que dá um testemunho, né, ele tem... Fala Caralho. um pouco sobre essa questão atual, de, de, uhum. de, de como as pessoas estão. É, é, alguns depoimentos de conversão
0: política, né? também eu achei sensacional. Uhum. É de, é Olha, históricos Eu testemunhos... não tenho como
2: comparar a entrevista Para mim todas Têm o seu mérito e a sua potência Na nossa vida Todas têm Agora a do padre Marlon Múcio né? Eu tinha chegado em São Paulo Cheguei em São Paulo pela manhã é... Fui a 25 de março Para poder olhar a câmera assim, Eu queria dar uma olhada nos preços Só para gente pensar futuramente a uma, ter uma coisa mais é, fui olhar umas coisas lá, uns celulares, que eu queria olhar, né? Aí andei até uma hora da tarde, na, na 25 de março, sozinho, né? Tranquilo, andando e tal. E o um amigo, duas horas da tarde, me pegou na 25 de março para me levar para Taubaté, onde é a casa dele, que é o um hospital montado na casa dele. E dali... Eu, nosso padre Marlon, e ele eu conheci o WhatsApp ele disse, meu filho, você vem, mas eu não estou falando. Minha mãe vai traduzir para você. Eu disse, cara, duas, uma hora de entrevista. Ele é
1: é, cara, quem não É,
2: uma, uma hora de entrevista, ele. rapaz, olha. Nossa, mãe do céu. Quando eu cheguei lá, tinha um banquete na, na mesa que a mãe dele preparou de comida mineira pão de queijo, mineiro, café mineiro, que eu amo, tudo, aí o padre, minha mãe disse pra você, disse ok, disse ok. O não sei o que, os padres precisava, não precisavam, não, não sei o ok. que, e quando começou a entrevista, que aquele homem foi abrindo a boca, eu fiquei tão envergonhado da minha vida, tão envergonhado da minha vida, eu disse, meu Deus, que traste que eu ainda sou, como como eu estou distante ainda de perceber a vida com o jeito que é para ser percebido né? um dia perguntaram uma, 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 tem uma, uma freira, ela é viva ainda se morreu eu não sei, mas eu acho que ela é viva ela é belga, eu acho irmã de McKenna. Essa, essa freira ela viajou o mundo todo deve ter uns 80 e poucos anos ela nasceu com o dom de milagre porque o milagre é um dom também às vezes acontece, mas, mas tem gente que nasce com um dom de milagre. Como alguém nasce com o dom de falar, com o dom de pregar, com... Tem gente que nasce com o dom de milagre. E essa freira nasceu. Para você ter uma ideia, se você ligar hoje para ela com, sei lá, já tem vários relatos de por telefone a pessoa ser curada de câncer, é pesado. A mulher tem um dom mesmo. Nos Estados Unidos ela mora hoje. E ela viu tudo cego enxergar, coxo, levantar, viu tudo, 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 tudo. E a pergunta, um jornalista chegou e disse, uma qual o maior milagre que os seus olhos já viram? Que a mulher, né? tem um livro dela chamado Milagres Acontecem de Fato. E ela disse, olha, o maior milagre que meus olhos já viram é quando um ser humano tem a capacidade de acordar... e conseguir enxergar os milagres ocultos. Aí o jornalista disse... Oxente, irmã, mas como assim? Ela disse... O maior milagre é quando um ser humano tem a sensibilidade... de enxergar... o milagre da casa que mora... da comida que come... da roupa que veste... dos filhos que tem... da esposa do marido que tem do dinheirinho do final do mês que tem para pagar as contas, do teto que cobre, do carro que anda, do tênis que calça. E quando eu ouvi essa feira falando, eu lembrei naquela hora da entrevista lá com o padre, eu disse, como eu ainda olho a vida e não agradeço muito a Deus. Porque o ser humano ele é especialista em reclamar. Nós somos especialistas em reclamação. Mas temos dificuldade de agradecer a Deus, de louvar a Deus e tal. Então, ali a entrevista foi muito forte para mim. O padre né? Marlon Múcio. Agora todas as outras, todas as outras. O padre João Henrique, o Barbudinho, o senhorzinho. Nossa senhora, o cara é um espetáculo né? de, 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 de vivência. Viajou mais de 30 países. É, o de ontem também, todos todos foram muito O de bons.
0: ontem eu assisti, ainda assisti um, um top, pedaço Top, 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 demais Muito bom também muito
3: bom, É muito
2: porque bom.
0: cada convidado traz um, sua visão
3: é, O sua padre Gabriel visão. foi o
2: primeiro, foi muito especial também né? é, Para mim foi difícil porque a gente é muito próximo E tratar ali como um entrevistador <risos> ali E o entrevistado Mas deu certo não, foi muito, foi muito bom. Deu certo, deu certo. É, cada entrevista é um desafio, né?
0: Mas mesmo com tanto tempo já entrevistando, fazendo isso aqui, ainda tem como a gente ficar nervoso.
2: É, eu não fico, eu não vou mentir, eu não fico. Eu sento na mesa, parece que eu tô falando. Eu não fico.
1: Que não tem câmera,
2: né? É, é, eu não fico. Não, eu não, é, não é presunção, mas eu não fico. Mas é porque. É o seu lugar. Não é, e outra coisa. Eu tento chegar ali. A pessoa que vai ser entrevistada tá mais armada que eu. Se eu chegar ali engessado. Pronto. Acabou. -se. O cara não vai assistir meia hora. Você
1: pode chegar assim, né? Todo quebrado. Mas... É, mas. Tá entendendo como é?
0: É. Cara... né?
2: A pessoa não vai assistir meia hora. Não vai assistir meia hora. E assim, eu tenho uma, uma certa. Vantagem? Porque, tipo assim, eu passei dois anos entrevistando o bispo de maior referência no Brasil. E que era rígido pra cá. <risos> Muito assim, né? Você tava, a câmera se desse um pau, meu amigo. Ele Pai, curto você não presta atenção. Então ele, ele era bem, sabe? Então ali, ali foi um laboratório que depois, que viesse depois dele... Tranquilo. Não Tran... tinha problema nenhum. Tranquilo, tranquilo. Não tinha problema nenhum. E outra coisa...
0: Que aí já nivela por cima, né?
2: Se você... São 110 vídeos no, vídeo, no, no YouTube de Dom Henrique. Aí você pergunta, quantas vezes você combinou com ele o que ia falar? Nenhuma. Então foi um laboratório de improviso. é Muito forte a, a, a lei né, do rádio também. Então... Eu não chego, muito pelo contrário, eu chego logo brincando. Eu tento logo no início. Deixar ali, o convidado em casa. É, fica em casa, fica sossegado e tudo. E... Eu
0: acho que é uma característica nossa, né, o bom, o bom humor. É, eu sim, acho que sim. na grande maioria das, da, dos episódios eu, eu, eu vi, realmente. É, mas, é. Até de Satibéria. Que... Ele, ele, ele gosta de jogar um humor ali de vez em quando.
1: É porque uma quebrar, senão,
2: aí. cara, ó, tá aí, ó, 40, desde o início, não é?
1: É, não, já subi pra 60 aqui Foi? Porque caiu um pouquinho, caiu um pouquinho um de Aí tá um agora beijo. tá 40
2: é. Mas é um número Porque é o seguinte Se não tiver o reset mental A galera não fica duas horas e meia Duas horas não fica Tem que ter o reset E o reset é o que? É uma parada É uma brincadeira É o próprio convidado É eu tirar onda da minha sogra É eu brincar com a minha esposa é... Mas você programa isso? Não não, natural.
1: É, tá
0: programado
2: na mente. Não, é, é natural. <risos> é natural. Eu vou na onda da coisa. Você tem
0: o um tato, o feeling, na hora que você sente que tá esfriando, tá dando uma cara, não Não, não, já não,
2: já não, não é isso. Não é não? isso. Não. Não, não é. É natural. A entrevista ela conduz ali e as pessoas, é, não, as pessoas comentam muito isso. As pessoas comentam muito isso. A entrevista, quando você faz, é tão assim. É, é que eu tento conversar como se fosse no sofá da minha casa. Acho que é por isso que seu
0: podcast está dando... É, eu só falo da minha
2: sempre. casa. E outra coisa, eu me preocupo em colocar na pauta, porque eu é uma, uma, faço sempre uma pequena pauta também, o que talvez esse feeling da, da, do meu pai de serem todos psicólogos, talvez se eu tivesse feito psicologia, mas quando eu boto na pauta, eu, é como se eu, tivesse uma, eu conseguisse ver o que quem está assistindo queria perguntar. É. Isso era ali, né? tipo, meia hora antes da entrevista. Tá, tá. Porque eu espero jantar com o cara. Porque todos os convidados a gente leva para jantar antes. Ai, tá vendo? Tem
0: que fazer a pauta, é meia hora antes.
2: Não, 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 não. fica tranquilo. Não é isso. Não, não é isso. É, Começa é um assim, dia antes. Porque sabe o que é? Porque eu deixo para fazer a pauta quando Ai, eu bola, pego. É porque no nosso caso é o seguinte: eu, eu deixo para fazer a pauta quando eu pego o cara no aeroporto, quando eu levo pro hotel quando eu almoço com ele, quando eu saio pra apresentar o Padre Cícero lá, o horto pra ele, quando eu janto com ele.
1: Aí vai já, já conversa. Tá
2: entendendo? Então ali, eu vou vendo qual é a onda dele, o que é que ele quer, o que é que ele tá é, surfando e tal, não sei o quê. Mas ali eu não falo nada, não falo nada. Aí, aí Maurício até brinca, Guto, bicho, é um raio-x, porque quando eu chego no estúdio, aí eu vou isso aqui isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu também já puxo dele o que eu sei que eu não posso falar. É porque tem uns... Ah, eu não gosto de comentar sobre isso. A pessoa vai vindo. Mas a entrevista em si é, é isso aqui. É o que eu, eu, eu gosto de fazer isso daqui. E que vocês também têm... Quem gosta de podcast, naturalmente, é isso. É, é normal, é tranquilo. Eu acho que por isso que flui. Né? Por, isso, por que isso que flui. Que flui. Ótimo.
1: Eu tenho... Já passamos aqui, Diego você, e Guto, vocês saberem como a conversa é boa. Já passamos de duas horas
2: depois de... Duas grande. horas, aí, coisa boa. Chegamos ao tempo do
1: Santo Flow, né? <risos> é, eu tenho mais
2: uma última... Mas perto. os outros foram também duas horas, né? A maioria? Mas,
0: não, tem umas que a gente faz uma hora e meia. Ah, tá. É que depende muito da disponibilidade do convidado. Tá. Por tá. exemplo, é, é Padre Monteiro, que inclusive está nos devendo uma volta junto com, <risos> a, junto com o psiquiatra lá do Dr. Ah, Doutor... é, Para gente é, é vai um, ser cara é, o Thiago é um é o Thiago, do, Thiago do Thiago cara é. a gente tá ansioso porque vai ser um, um bate-papo específico sobre é, sim, a sim, coisa sim. do da dicto e tal e Legal. vai vai ser muito bom mas ele vai ficar nos devendo porque ele tinha marcado uma renovação
2: ah, num horário Aí teve um horário. que ser
0: rápido aí teve então, assim, quando deu uma hora e dez, mais ou menos, ele já tinha falado do horário. Se a gente tava ali no meio do diálogo, que é naquela hora que tá no pico da conversa, sei, que tá sei, tão bacana que você nem, quando eu olhei no relógio eu disse, eita, que... mas eu vim manter, tem
1: que manter o tempo aqui, sou eu, eu fiquei olhando porque eu já sabia que ele sim, sim, compromisso sim. E, mas assim,
0: e a gente quer ir ramificar que você faz um mapa mental aqui é. mais ou menos do, de onde você quer ir sim. e tinha tanta coisa pra gente conversar tanta é. coisa, tanta coisa, mas esse é só um exemplo aí tem mas a... ele, vai voltar, ele vai voltar Mas aí, <risos> teve uma vez, é, as meninas do, do é... Do Amanda. pronto. As meninas também, como tem umas que, que. uma que é mãe, aí ela tinha também que voltar Menina. um pouco mais cedo e tal. Mas não deixou de ser muito bom. Uhum. Foi um dos melhores que a gente fez aqui também. Muito, muito, muito bacana, muito, muito, muito alegre. né? É, o Rafael Belo shot também foi muito bom.
2: É um cara sensacional, Rafael. Um artista muito bom.
0: muito bom também. Então, assim, vai no, vai no do convidado. É. Né?
1: Exatamente. É, Guto. É, a noite maravilhosa cara muito bom conversar contigo ver assim que você apesar de tudo é um cara que tem projetos de tudo é um além de ter projeto é um realizador de muitas coisas é. é, assim para consideração final eu tenho mais uma pergunta o que é que as pessoas podem esperar do futuro do Santo Flow o que, é que você imagina para
2: é... a partir de novembro nós vamos ter três lives semanais Agora já, né? A gente chegou a 20 mil inscritos. Agora, nessa Você
0: Ele semana. vai nivelando por cima, mas nós é, vamos ter que ir subindo também. É, e, se e
2: aí... Três lives, mas não vão ser três entrevistas. É, assim, nós vamos ter o Santo Flow. Podcast, normal. para conhecer a vida de alguém, como a gente tá aqui. Nós vamos ter o Santo Flow Plus. Que vai ser um podcast formativo. Tipo, nós vamos falar sobre família. Nós vamos falar sobre tá isso Tem um é tema. isso é então tá vindo um rapaz de São Paulo vai passar uma semana aqui nós vamos gravar uma quantidade de podcasts formativos sobre assuntos específicos vamos falar sobre é, sei lá bioética vamos falar sobre família vamos falar sobre nulidade em matrimônio esses assuntos mais polêmicos que né e tudo é, e vamos ter um uma transmissão de Santo Flow extra que vai ser mais um diálogo com quem está ao vivo, é um momento de oração, de pregação, daquilo que a gente faz como nos lugares. Então, nós vamos para o estúdio, nós vamos abrir a Bíblia, nós vamos pegar o violão, nós vamos cantar, nós vamos pregar e tal. Então, é, vai passar é, de uma transmissão semanal para três, né? Então, poucos sabem, o episódio de ontem foi o primeiro episódio com equipamento nosso, né? Nós passamos dois meses é, com prestação de serviço. O cara ia, montava a câmera, transmitia e embora. Ia, montava a câmera, transmitia e embora. Nós não tínhamos... Essa estrutura que você está vendo aí, de câmera e transmissão, era alugada. Nós não sabia. É alugada, né? Porque, assim para ter essa são câmeras DSLR com lentes e tal são câmeras caras né e a gente não queria dar aquele investimento inicial pesado e também o um medo né cara peraí, aí como é que pode ser o Pat Gabriel vai estar tá aqui a gente vai dar certo e aí vai travar não vamos investir então o Marquinhos da Visual Art né que a gente manda um abraço para ele a gente falei com ele hoje agradecendo e tudo ele passou dois meses conosco e o podcast de ontem, que ficou mais ou menos nivelado na. Né? A gente conseguiu fazer com coisas ali. Não
0: dá para perceber nenhuma diferença. Tu... É.
2: Mas ainda ontem tinha uma câmera emprestada. Ainda ontem. Então nós, nós estamos nesse processo agora de, de criar o nosso setup, né? Para que a gente consiga essas três lives semanais a partir de novembro, né? E depois disso, assim, é... a gente. O pessoal tá pedindo muito, assim, souvenirs, né? Pra gente é, mandar pro pessoal, camiseta e tal, não sei o que. A gente vai, vai preparar isso também. Até porque também. você
0: tá fortalecendo e construindo uma marca.
2: Isso é, é. Querendo ou não é? E a partir de uma hora. Não, essa, no primeiro essa, dia. Essa
0: caneca não é mais uma caneca é, agora. No, aqui no primeiro a dia. Do se é,
2: é isso. É, no primeiro dia do podcast, uma pessoa pediu pra comprar uma caneca. Isso pra mim eu disse, caramba. No primeiro dia, tu lembra disso? Primeiro dia, quanto é? Como é que eu faço para ter uma caneca dessa e tal? Eu disse, ah, rapaz, pode ser que dê certo. Então, assim, é, esse é o projeto de agora. A gente pretende muito aí na frente outras coisas e tal. Também na área de evento, de entretenimento católico. A gente pretende aí, é, de uma forma ou de outra, aproveitar o convidado que vem para fazer também um evento católico, né? então a gente está é, rezando e organizando tudo isso para chegar a hora certa e a gente também, o Santo Flow ser uma, uma espécie de produtora sim, sim, de, de sim. eventos católicos pela experiência que eu tenho, fiz o Padre Reginaldo em 2014, é, o Maurício também manja muito disso e tal, mas não é evento pago, é um evento tipo assim futuramente vocês vão ver aí essa É divulgação. muito
1: interessante ver essa sua visão empresarial, essa sua visão de projeção é. para a sua
2: ideia inicial. É, e... eu, tenho, eu tenho um problema grave. Eu penso muito, minha cabeça... Eu, o Maurício e meu irmão viajamos para Bahia. E meu irmão é, ele é meio na área da matemática. Ele gosta de matemática, de conta, de planilha, dessas coisas, né? que eu não gosto muito. E a gente falando, conversando na viagem, ele disse, pronto, quando nós chegamos em Juazeiro, de volta da Bahia, ele disse, vocês sabiam que nós falamos na ida, nos dois dias que ficamos e a volta, em 42 projetos? 42. 42 projetos, né? Eu, Maurício e ele, e a gente falava, cara, isso aqui, isso aqui, olha, rapaz, tu viu isso aqui, bicho, eu acho massa. Quando a gente chegou, 42 projetos, né? Aí eu disse, caramba... Mas aí o primeiro a gente botou em prática, que foi o Santo flor
3: <risos> E eu, eu não
2: pretendo assim. Falta 42. É, é, mas assim, são 42, mas não vai chegar isso, não. Eu, eu tenho me policiado muito. Chega uma hora também, como a gente tava. Vocês estavam. Chega uma hora que também, assim, eu, eu sou novo, 32 anos, mas tem uma hora que o gás também não, não chega tanto como era antes. Tem que viver né? também, né? Tem a família, tem todo. Toda uma vivência que a pessoa quer. Mas é, o, o que Deus vai mandando, a gente vai fazendo. Eu acredito que você está... Com tá juízo. Com juízo. Eu, é, e Deus à frente sempre. É. Eu acho
0: que você está ancorando seus projetos em algo muito concreto e muito sólido que é a construção de uma marca.
2: Isso, isso.
0: A partir de uma marca forte... Isso. Pode ser uma produtora. Isso. Pode isso. ser qualquer coisa. Tudo. A gente começou é, fazendo... As canecas, justamente, pra, pra eu ia ir, trazer uma caneca. Para presentear, tá? presentear, presentear. Eu
3: ia
2: irminha, trazer uma caneca para a gente trocar as canecas. E, Mas não, e, a gente não deu tempo de pegá-la. E
0: pra, pra próxima semana, a gente vai encomendamos já algumas, algumas camisas. Legal, hein? legal. Inclusive, lá no perfil, pessoal, tá rolando um sorteio. São dois livros do, da revista Cariri das Antigas
3: é né? a primeira lá, e
0: a sim. segunda versão uma caneca do podcast Cariri e uma camisa também a gente colocou antes porque aí quando vai fazer o pedido já faz no, no tamanho do ganhador
2: linda a caneca Esse mas a tudo na aqui intenção é para ir para o YouTube né
0: direto para o YouTube
2: legal boa, boa
0: mas a gente já faz sempre na intenção de fortalecer a, a marca né sim. de fortalecer porque eu, a, eu já eu já tô há 10 anos como personal trainer Tibério veio para cá. Pô, pra... Quantos anos eu, eu trabalho? Não, tô, não. Eu com... é, diga é... não. <risos> ele foi personal do o Humberto Cabral. <risos> a, primeira, a primeira dieta de Hilberto que ele fez foi tudo. Oi, <risos> Rapaz, você vê muito tempo. Então, assim, a gente não queria colocar tipo um podcast de Diego e Tibério, não. Isso, às vezes, at... houveram momentos que eu até tirei lá da, da bio do Instagram, porque eu queria criar um. A ideia nossa era criar uma coisa diferente a parte sim uma coisa que a gente ama oportunidades para para sair daqui meu meus cunhados são de São Paulo cara vem para aqui personal aqui não sei o que mas mas eu tenho uma raiz aqui sim, um... Sim, sim, um negócio sim. me agarrar aqui pelos pés nesse cariri sim. e nós estamos vivendo um cariri hoje que você não não vê o povo indo embora ao contrário é. você vê a galera vindo com
2: certeza mas todo mundo
0: gosta faz igual o cabo quando tem um carrinho velho todo mundo se todo mundo quer acha bonito e dar valor, deixa eu ajeitar e ficar com ele. Essa daí
2: foi gravada. Ó. Essa daí foi gravada. Nem parece. Ah, não. não é. É, assim, a diferença é que você não responde o chat. Hum. Mas às vezes nem. É... Mas essa daí foi gravada.
0: Mas quando você assiste assim. É... Quando passou que você vai assistir. Digamos, a retransmissão, no caso, né? Quando é a estreia, cê, a cê estreia, né? é. Você nem percebe.
2: É, porque a estreia, ela é boa porque a estreia é como se fosse ao vivo, assim. O chat funciona como se fosse ao vivo, super chat também e
1: tal. Oh, ótimo. É legal. Interessante. É, chegamos à
2: parte final. Desculpa, é... eu te cortei, cara. Tu não,
0: não, não, não. Não, tinha concluído
1: o raciocínio Eu queria já. aproveitar
2: pra dizer, hein.
1: Não, mas foi ótimo. culto rapaz, é... Agradecer você e a sua esposa por estarem aqui nos nossos estúdios hoje. É, agradecer a todo mundo que está acompanhando aqui no chat. A participação recorde. Sim. Você é um cara engajador. Você é um sonhador. Sonha Sim. muito, faz muito projeto na sua mente, mas você também é Foi um... bom a participação do Demais. pessoal. E mais. Demais. e mais, foi a maior participação Excelente. que a gente teve no chat. Não, não acredito, não sério, sim, né? Sim, sério. sim, Mas de Eu... visualização online, não. Online. Também, também. De visual... também. Você foi o recorde de visualizações instantâneas, oh, né? Maravilha. E também no É que a portal. gente,
0: como, como diz o pessoal, a gente começou meio nos peitos. Sim. A gente começou no Instagram... E sim. fazendo gravado. Sim. Então, no Instagram, normalmente dava 80, 100, 100 e pouco. Sim. Só mas que no quando, YouTube é mais só difícil. Só que a transição. É mais difícil. Aí a gente perdeu quase todo mundo. Se eu botar na
2: 50 hoje no YouTube, assim, claro, tem os caras que estão lá mas, mas pra quem tá começando, né? A e gente, a transição
0: pra é... gente foi muito, muito difícil. Sim. Aí. Hoje a gente está podendo oferecer uma, uma qualidade de imagem sim. melhor. Inclusive eu falo muito para Tibera a dívida que eu tenho com quem veio aqui no começo. Eu sim. já tenho esse sentimento que a gente precisa, óbvio, um pouco mais para frente chamar novamente sim, aqui para vir ver como mudou. Se que você mudou. assistiu o primeiro, o segundo não tinha nada disso atrás. Uh -huh. Uma imagem diferente, não tinha luz, é. não, o som ruim. Então, essa pessoa chegar aqui hoje e ver como mudou, como melhorou, é para gente é uma satisfação não, enorme. que está maravilhoso, muito agradável,
2: muito bom.
0: <risos> muito obrigado. De verdade mesmo. De então, verdade. a gente, eu fico muito feliz, primeiro, você ter aceito o convite, ter respondido a gente é, lá no direct, na hora que eu mandei a na mensagem, hora. rapidinho, sei, sei. Hora, vou, Porque assim, pelo sim ou pelo não, eu gosto da pessoa que atende, que sei, tem o um respeito de dizer. Sim, a
2: consideração, Por, né?
0: Que seu sim seja sim, que seu não seja não, é. para mim não tem nenhum problema. Ruim é quando você deixar a pessoa é, ignora, digamos assim. É, mas eu fico feliz demais, né? Em conhecer primeiro o humano, né? O marido, o pai. Eu fico feliz demais e desejo muito sucesso pra você e pro Santo Flor Show de bola. Show de, Show bola. de bola. Que Deus continue lhe abençoando, meu amigo. E
1: muito Amém. obrigado mais uma vez.
2: Vocês contem comigo se precisarem, se depois quiserem marcar, tomar um café, ir lá, trocar uma ideia. Eu não tenho frescura com nada, tá certo? A minha, a minha alegria é poder se vir, tá perto, tá certo? Que Contem bom. comigo sempre. para mim foi uma alegria, foi uma honra. A entrevista é muito bem conduzida por vocês. Me senti muito à vontade é... e eu estou sempre aqui à disposição de vocês. Agradecer o pessoal que também esteve com a gente. Foi muito legal, muito bonito. E espero um dia eu voltar aqui pelo menos com 20 quilos a menos. <risos> com certeza.
0: Volta, voltará com certeza. Guto fit. É? Né? <risos> e aí seria um, seria um
2: marco legal, né? Daqui a um ano a gente marcar um podcast em que eu não fique parecendo um pneu godia. Um, tá pneu, um pneu Pirelli <risos> sentado numa cadeira ali. Está lançado o desafio. Está lançado o desafio. Aqui tá no Podcast tá Pessoal,
0: agradecer velho. demais você que ficou aqui até essa hora, tá? Não esquece, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário. Ajuda a gente a tornar esse projeto um sucesso que o Carini merece. E até a próxima. Valeu. Tchau.